2: Las Salamandras Salamonkis, cambiamos un poquito el modelo de este... Bien, ahora ya no me gustó tanto mi modelo, déjenme moverlo un poco. No, no siento que esté tan centrado como yo esperaba. <risa> ¿Cómo están mis Salamandras salamonquis? Ahora sí ya me siento más tranquilo con el modelo en como tenemos ahora. Puedo leer así, puedo leer el chat y se ve que estoy leyendo y está padrísimo. Bueno, ¿qué tema vamos a hablar hoy? Ya sabíamos que Fredo era como un gran entrevistador, muy polémico por cierto, lo cual nos encanta. Y bueno, pues vamos a descubrir quién fue realmente la víctima aquí. Si fue Ari, si fue Lenguas de Gato, si fue Luisito o si fue absolutamente nadie. Lo interesante de este chisme que vamos a hablar hoy es que fueron los fans y los haters los que hicieron que esto se fuera completamente fuera de control. O sea, por culpa de los haters y por culpa de los fans, este chisme llegó mucho más lejos de lo que debería haber llegado. Y no lo he visto, honestamente no lo he visto, no sé ni de qué vamos a hablar. No, no he visto nada, no tengo nada, no, no sé, me evité por completo cualquier información para evitar meterme en problemas y de verdad ver el chisme lo más puro posible. Si tú no me conoces, porque ha pasado que de pronto hay gente que no me conoce y, y no entiende por qué soy como soy, me presento, mi nombre es Adrián Salama, soy psicoterapeuta, pero en este canal hacemos entretenimiento. ¿A qué me refiero? Todo lo que yo diga no puede ser tomado como un tema de análisis psicológico, psicoterapéutico, diagnóstico, tratamiento, nada. Estamos aquí para divertirnos y pasar bien. Pero es el único canal, creo, no conozco otros honestamente, en donde literalmente usamos el chisme como una forma educativa. ¿A qué me refiero? Vemos las cosas, yo me divierto, ustedes también, platico las cosas que yo... Platicaría en general Y uso muchas palabras altisonantes Entonces si no te gustan las groserías Posiblemente sea un buen momento para decir Este canal no es para mí En vez de dejar un comentario completamente con faltas de ortografía De verdad terribles y que dan lástima Donde Es que yo quería hacerle caso Pero es que hace tantas groserías Que la verdad es que no pude ni siquiera ver, ver el video Y es como de Es que ni siquiera sabes escribir ¿Cómo sabes que son groserías Empecemos por ahí pero bueno, esos son los copos de nieve y no me voy a enfocar en los copos de nieve porque los copos de nieve son los culpables de que este chisme haya llegado ya tan lejos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todo este desmadre? Bueno, pues mi querido Eric, como siempre mi querido Eric, y le mandamos un abrazo, pues nos presenta esta parte eh, como el primer TikTok que salió, en donde el señor Luisito comunica, dice, Ari y yo nos conocimos a finales de octubre del 2019, sin ya, que debe ser lenguas de gato supongo, y yo, terminamos en junio de 2019. Ari no tiene nada que ver con todo esto. Ok, y la pregunta es... ¿por qué tienen que dar una explicación de eso? O sea, si la gente cree que sí o que no, ¿a quién le importa? O sea, ¿por qué tienen que defender su relación? No es suficientemente fuerte su relación que tienen que andar defendiéndola de esto. O sea, si a mí me dijeran, oye, Salama, que es que la Mayra te conoció y andaba con...
3: ¿Y? ¿Y? ¿Cuál es el pedo? ¿Está bien?
2: Pero bueno, esto, vamos a ver lo que dice el señor Luisito Comunica.
3: ¿De porque A Ari le está cayendo mucho hate.
2: Esto que acaba de hacer, o sea, yo sé que Luis es como de los más grandes youtubers de Latinoamérica. Latinoamérica. Dice, doctor, ¿se pronuncia Cintia tal cual? No, dice Y, cincha. Así se llama, cincha. <risa> Oye, este... Puso el celular abajo de él. O sea... Este es Luisito, ¿no? Y este es el celular de Luisito. Y entonces, en vez de ponerlo de frente, lo pone abajo. Como una manera también de verse con más autoridad. Punto muy importante para verte con más autoridad. Pero también nos estás haciendo ver como de... Eh, pues te están por debajo de mí. Y si lo hizo para los haters, muy bien por ti, Luisito. Los haters siempre van a estar por debajo de ti.
3: Por la entrevista que hizo mi exnovia, eh, que es hate que la verdad cero le corresponde. Ari no tiene nada que ver en esto y quiero que quede clarísimo.
2: ¿Y entonces, ¿por qué sale él a hablar de eso? O sea, ¿son sus propios fans de Luis quienes están haciendo el hate a Ari? Si es así, ¿por qué? ¿Por qué no quieren que Luis sea feliz? ¿Qué les pasa, niños haters? Ahora, si son haters que lo único que están buscando es un buen chisme para tirar su popó, porque son simios que necesitan así de, uh, uh, uh se hacen popó, uh, uh, la huelen y la avientan, ¿no? Pues, o sea, ¿no? O sea, dice, no, es defender porque a Ari le dijeron mucho la palabra vendedora de caricias venezolana. ¡Y! ¡Vuelvo a lo mismo! ¡Y! Y si le están diciendo a Ari, vendedora de caricia venezolana, ¿qué? Es que la ofenden. ¡Gana millones! Que se sienta ofendida, se vaya a Palacio de Hierro, se compra un Cartier. Y ya, miren cómo lloro con el dinero que ustedes me hacen tener cada vez que me mis videos para hatearme. Dios mío, aprendan a vivir el hate. Ahora, Luis, Ari, no lo están pudiendo soportar. Vayan a terapia. Vayan a terapia, porque de verdad nada más hacen que el chisme crezca más y le dan más dinero a gente que ustedes no le quieren dar dinero pero bueno, sigamos entonces, ya, ya salió aquí el esposo, el novio no sé qué sea, Luis, de ella, creo que el novio, ¿no? Y ya está defendiéndola
3: Ari y yo nos conocimos meses después de que Cintia y yo cortamos, o sea, hagan sus cuentas Ari y yo nos conocimos novio
2: aquí no puedo poner pausas hay incongruencias en su comunicación, pero pareciera que sí o sea, parecía que a lo mejor tenían contacto antes, pero que no se, o sea no había nada más que el contacto como de hola y adiós. Porque hizo como una muequita con la con la boca, como de sonrisita, como de pícaro, como de ¡ajá! Pero no, no, no,
3: tal cual. Siempre 2019, tales finales de octubre 2019, y nos conocimos, ni siquiera que empezamos a salir. O sea, de que hola, soy Ari, hola, soy Luis. Ari no tiene, pero nada que ver en esto, quiero que quede muy claro.
2: Está siendo congruente ahí, ¿eh? No tiene nada que ver, que quede claro, está siendo sumamente congruente. Claro, Ari llegó a mi vida meses, pero meses después. Ahí está siendo incongruente. porque hace así con la cabeza? No, no es cierto que llegó meses después. Parece que ya había... A lo mejor, y aquí quiero... Obviamente, pues aquí, bro call. Porque todos somos bien machitos. Yo voy a apoyar a Luisito. Eh, yo creo que Luis a lo mejor ya la había visto. Posiblemente Luis ya había visto, <ríe> puso el ojo ahí y dijo... Oh, ojo oh, 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 se ve muy guapa esa chiquilla porque además Ari es muy bonita ¿no? y entonces por eso hay incongruencias ahora de ahí a que haya sido por culpa de Ari que él terminó no mamen y dejen de estar defendiendo relaciones que ni son suyas es que además eso me encanta ¿no? es que por culpa de Ari él dejó a Sincha Cintia yo sé que sigue sí, sin sí, Cintia pero le voy a decir de Sincha por gusto nada más él dejó a Cintia por culpa de Ari no él dejó a Cintia porque a Luisito se le hincharon los testículos y decidió dejarla. Porque en una relación de pareja nadie está obligado a estar junto de nadie. No hay esclavitud. Bueno, existen casos de esclavitud en las relaciones de pareja, lo cual son terribles. Pero en una relación sana de pareja no hay esclavitud. Si tú no quieres estar con alguien tienes todo el derecho, gracias a Dios y al Estado, derecho para decir bye, adiós.
3: Pues entonces, atáquenme a mí, a mí díganme lo que quieran, fúnenme a mí, ajá,
2: todo chido. Pero Ari ni la meta, o sea, re... O sea, habla por ti, rey, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Luis, está perfecto que todo el mundo hable de ti, que diga las cosas, pero si la gente tiene ganas de ir a chingar a Ari, se llama libertad de expresión. Ya sé que no nos gusta, ya sé que es horrible, nos encanta cuando nos dicen siempre, o sea, yo puedo ser muy libre de mi expresión, pero los demás no. Ah, okay. Ok, bien.
3: Repito, meses después no tiene nada, nada, nada que
2: ver en esto. Otra cosita que quiero tocar. Es así. Eso dice... Yo a ella también la caché varias cosas y nada de eso lo menciono. ¡Ah, pues no se va a tirar al tren sola, güey, no mames! Dice, y lo del comentario largo eran cinco renglones, por favor. Excelente, lenguas de gato Todo lo obtiene con sudor, talento y garras Ay, qué feo que te digan así, güey Con garras En cambio La Arianit.tenorio se gana todo a punta del ¿Oh? Es una venezolana a domicilio De Luisito Comunica O sea, esta persona que obviamente Nunca pone foto de perfil ¿No? Porque siempre los más cobardes, los más poco hombres, los que viven en el sótano de sus padres sacándose los mocos, comiéndoselos y luego metiéndose el dedo en el culo y chupando sus dedos como si fueran paletas de chocolate, son los que escriben esto, por Dios. Y no dudo que sigan a los que, ¡un hombre alfa es así! No lo dudo para nada. Este, Entonces, hay que ser honestos. ¿Para qué contestas esto, Luis? ¿Para qué madres contestas esto, cabrón? Nada más le estás dando luz a un idiota que literalmente ahora va a decir, ¡Ah! ¡Ya puedo salir del sótano con mis dedos llenos de caca para chuparlos en público! Eso fue lo que hiciste, Luis. Cada vez que le dan luz a estos simios, a estos mandriles, lo único que están haciendo es, joder. Dice, por ese tipo de comentarios, a Cintia apoyó a Ari, le ha llovido muchísimo hate. Es como de... meta. O sea, lo digo otra vez, si Harant Ramen, o como sea el pinche nombre del Madrid este, es un fan de Cintia, no necesitas más, bebé, con su fan tiene para sentirse mal, o sea, quien hable así de otra persona sin conocer, simplemente es un imbécil, no le funciona la, ca la cabeza, tiene algo que Luis, ojalá tú también adoptes esta frase, tienen neuronas anales. O sea, en vez de tener neuronas cerebrales, encefálicas bonitas, no sabes, prefrontales, esas tan bonitas, las tienen anales. Listo, ya. No me jodas. Pero bueno, sigamos, sigamos.
3: Gar, siento que la narrativa que se le dio a la entrevista.
2: Ay, ahora sí. Ahora, la culpa la tiene Fredo, obviamente, porque su narrativa fue la de que. Pobrecita la niña. Qué mala y que es venezolana. Ah, ¡Oh, sí, sí. Ok, bien. Dice Leo Omicron, gracias por educar, doctor. Saludos desde Sonrisas Monterrey. Ay, me encanta Monterrey. Estuvimos ayer en Monterrey trabajando un montón. Ahora sí que nos dejaron trabajar bastante, pero me encanta, ¿eh? Me encantó. Oigan, ya somos casi 2,000 personas y nada más tengo 600 likes, bueno, 594 likes. Y eso me preocupa. Me preocupa porque se empiezan a enganchar tan cabrón en las cosas que digo, las estupideces que digo, que literalmente se les olvidó poner like. No, Es muy fácil, no te preocupes, yo te ayudo Para eso tienes a Papi Salama Papi Salama te dice ponle like ¡pup! Ya, te liberaste Ya no te voy a molestar Pero bueno, vamos a ver, vamos a, ver, vamos a, ver. a ver, ella
3: puede ir a las entrevistas que quiera Puede decir lo que guste, pero
2: Pero, o sea, acabo de hablar Todo lo demás porque no estoy de acuerdo Porque no me gusta la libertad de expresión Siempre y cuando no sea la mía y, A ver, hay que entender y entiendo, entiendo por qué Luis está enojado. Están jodiendo a su novia, güey. Pero hay una parte que no entiendes. No es tanto que estén jodiendo a Ari. El problema es que a Ari le está afectando. Y como a Ari le está afectando, a Luis le está afectando. Porque eso es una relación de pareja. Lo que le afecta a tu pareja, te afecta a ti. No sé si salir a defenderla sea lo mejor que pudiste haber hecho. Porque lo
3: único que hiciste fue echarle más gasolina al fuego. Pero bueno. Solamente dijo cosas malas mías y nada de sus cosas malas, que se los digo muy sinceramente. Yo a ella también le caché varias cosas. Y sí, sí, se las cachó.
2: Ahora puedes ir con Fredo y decirlo.
3: O hacer tu propio podcast y decirlo.
2: Ah, perdón, Luis, ya tienes un podcast. A ver, tan sencillo que hagas. Haz como yo. Ahí está, Luis. Te acabo de dar la mejor idea del mundo. Luisito comunica reacción al podcast de
3: Fredo. Don. Ok, no nada más, una, varias cosas de varias personas, lo he confirmado con evidencias.
2: O sea, en pocas palabras, posiblemente lo que pasa es que a Luis le gustan las mujeres que les gusta estar con muchas otras hombres. ¿O cómo? O sea, ¿cómo? ¿Estás diciendo que tu novia era una, lo que le dijeron a Ari? O sea, tu exnovia era como lo que es, lo que dijeron que era Ari. Es que, ¿ven por qué no se tienen que salir a defender? Porque lo único que hacen es tirarle más fuego a las cosas, no sirve.
3: Me lo han confirmado amistades mutuas, lo único malo que ella confirmó de su parte fue lo de like al comentario que le decían prostituta venezolana Ari, pero se excusa diciendo, es que era muy largo el comentario y no lo leí completo y le di like nada más porque sí.
2: Bueno, y si sí, sí que Y si sí, sí que, O sea, está, a ver, tu exnovia es tardida porque tienes una novia más bonita. Sabemos que las mujeres aman la violencia social, lo sabemos, no se pueden defender a golpes, se pueden defender con un montón. Está bien, es el tipo de, de violencia, ¿ok? No pasa nada. Lo único que estás haciendo, Luisito, es jodiendo más a tu novia, cabrón. A
3: ver, el comentario tiene cinco renglones, desde el renglón dos empiezan a atacar a Ari, entonces eso no me hace nada de sentido. Ahora, nada de esto yo jamás lo
2: son historias, además. Repito, Ari no tiene nada que ver con esto. Ella llegó a mi vida meses después. Es lo único que me importa. Y a Ari no la metan.
3: Sí, he dicho. Toqué porque, pues, ¿para qué? Ella está en el pasado, ¿no? Ya fue, ya tiene cinco años. Yo no sé por qué ella insiste en que esto siga siendo un tema. Yo no.
2: No, no sé si ella insistió, más bien dijo, oye, pues me va a sacar unos likes, voy a sacar una lanita, ¿no? El mundo de Internet así funciona, Luisito, tú lo sabes, has estado ahí siempre. O sea, tampoco te hagas como el que no sabe, papá. Ahora, estoy de acuerdo con Luis en una cosa. Neta, los mandriles que por alguna razón tienen dedos y pueden entrar a Internet y no les piden un mínimo suma dos más dos para poder comentar, lo cual sería maravilloso porque literalmente evitarías muchos problemas, o tienes que tener foto de perfil y tu dirección para que si haces un comentario muy culero puedan saber dónde estás, ¿no? Y así desde la cara. Pues es normal que los madriles hablen mal de la gente, Luis, es como si pareces nuevo, cabrón. Me sorprende que tú parezcas nuevo, no eres nuevo.
3: No sé ya qué está buscando, pero que sí se sepa que Palomitas Santas no hay, ¿eh? Ni de este lado ni de aquel. Y lo más importante, que okay, esto quiero recalcarlo, es que a Ari ni la metan. Ari, les repito, nos llegó a mi vida meses después. No tiene nada, pero nada que ver. Es, es lo único que me importa aquí. Es el único énfasis.
2: Este güey ya la había visto antes. O sea, a mí no me vas a mentir. No habías tenido nada con ella. Totalmente cierto. Sí te creo totalmente congruente la relación y todo lo que estás diciendo. Perfectamente congruente. Pero. Por <risa> ya les gusta decir el pero. Pero. Si sí es importante, mi querido Luisito, que entendamos pues que, pues que ya la habías visto, papá. Ya la habías visto. Ya sabías quién era. Y entonces por eso esa sonrisita pícara surge. Ahora, si a tu exnovia le ardió el trasero por eso, pues bueno, es problema de ella, cabrón. No tuyo. No sé para qué se ponen a pelear por eso. Neta, son chismes muy tontos. Pero muy divertidos.
3: Entonces, que quiero dar? Entonces sí, espero haber sido bien, bien claro.
2: Ya se aventó dos minutos para ser muy, muy claro.
3: Ari ni la metan. Un pequeño detallito que sin duda pone en duda muchas cosas. Vean, estamos en el perfil de Ari. Lenguas dice que Ari la dejó de seguir, ¿no? Que, que ella no tiene nada en contra de él, Pero veamos, ¿qué pasa? Cuando buscamos...
2: Es neta que van a hacer eso. O sea, yo sí sigo siguiendo a ella, pero ella ya no me sigue a mí. Es como de, tienen cinco años, no salieron de la primaria, es lo que está pasando. Ah, ya entendí. O sea, es lo que pasa cuando tu vida está tan llena de privilegios, mi querido Luis y mi querida Ari. Están tan llenos de privilegios que los, las cosas más estúpidas de la vida les afectan como si fueran importantes. Mis recomendaciones, déjenlo ya pasar, sean adultos, no es tan difícil, sean adultos y hagan las cosas bien. O, también puede ser que ustedes están diciendo, nos tenemos que hacer hiper ofendidos para seguir vendiendo un chisme y entonces seguir generando un chingo de likes. Si es así, mis respetos. Neta, mis respetos, Luisito, Ari, ustedes son los rockstars de internet. Yo creo que fue por eso.
3: El username de ella desde el perfil de Ari mmm, no aparece, lo que muy posiblemente significa que ella la bloqueó, entonces todo eso de no, yo no leí el comentario que le di like y yo no sabía.
2: Yo no tengo nada en
3: contra. Eh, eh, acá se pone muy en duda, ¿no? Hasta la fecha Ari sigue bloqueada de la cuenta de lenguas.
2: Yo soy de la idea de que tú puedes bloquear a que se te hinchen los testículos o los ovarios y entonces pues no pasa nada, ¿verdad? Cada vez estoy notando como que la cosa va más para me estoy sintiendo sumamente ofendida por esto, para generar más likes y por lo tanto más dinero. Mis respetos, ustedes son los maestros. Mis respetos son los maestros. O sea, 20 de octubre de 2019. Esta es una foto. Se pudo haber modificado con cualquier cosa. A mí muéstrame la metadata. Porque aquí no hay metadata.
3: Es lo que comentaré de este severendo tema de hueva. Vaya, vaya tema de flojera. Eh, y repito, a mí, coméntenme lo que quieran.
2: El tema de flojera y está tan cómodo en su sillón que no sé si parece de flojera.
3: Me lo merezco, sí, 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 lo que sea. Pero Ari, ni la metan, que Ari no tiene nada, pero nada que ver. Repito, meses, largos meses. No sé cuántas veces decirlo para que quede.
2: A ver, te tengo que Dice Natalie, ay Salama, métele más, más amor al diseño de la taza. No, no lo voy a hacer. Porque la taza es, nos mama el chisme. Tiene que ser simple, sencillo. ¡Bello! Además, nada más hay cien, no van
3: a salir más. The. Qué clarísimo, Ari no tiene nada.
2: Sí, está cabrón, ¿no? Porque dijo que le daba hueva contestar todo eso, pero se aventó tres minutos para contestarlo. Wow. Ahora dice, Ari Tenorio dice que no fue el amante. Y parte uno. Y dice, a ver, les voy a contar un par de cositas porque me está lloviendo muchísimo hate. Porque
0: sí. me está lloviendo muchísimo hate otra vez por algo que yo no tengo nada que ver.
2: Está siendo congruente.
0: Solo que ahora me están poniendo la etiqueta del amante Y siempre me quedo callada porque la verdad es
2: que Sus ojitos como de ¿Por qué a mí?
0: Estas cosas me parecen muy bajas
2: Está muy enojada, tiene razón Cualquier mujer a la que se le tache como la amante de alguien Cuando no lo fue Se va a sentir completamente violentada Porque eso incluso rompe hasta con el mismo Sororidad que debería de existir Pero no existe no Esa sororidad de A ver, no te bajo el güey Aunque biológicamente ¿Qué les digo? Este David M. Boss, el gran, el gran psicólogo evolucionista, diría que ser la amante también tiene sus beneficios, honestamente. Obviamente no lo está ni diciendo que sea así, pero pues sí tiene sus beneficios, ¿no? Uno de ellos es no tienes que tragarte las mamadas del tipo este, ¿no? Porque está con la esposa, tú nomás recibes lo bonito. Y por eso muchas mujeres dicen, no, espérate, o sea, si te vas a llevar el cerdo, te lo llevas completo. O sea, nada más te quedas con el chorizo y me dejas nada más el cerdo, no se vale. Lo entendemos, lo entendemos. Y no
0: me presto para esto, pero hasta
2: aquí llegó Espérate, espérate, no me presto para esto, pero hasta aquí llegó ¿Estás teniendo un video diciendo que no te prestes para esto? De verdad, ustedes son... Yo tengo tanto que aprender de ustedes, de ti, de ti y de Luisito, tengo tanto que aprender. Porque saben perfectamente cómo mantener el fuego, como si estuvieran indignados, pero... Entendiendo que están haciendo dinero, entendiendo que lo están haciendo para seguir generando que la gente los vea, que no sean olvidados. Son unos genios. cual indignados? Están aprovechándose, están surfeando la ola como un gran surfer de Australia. O sea, mis respetos a ustedes dos. Dice, me está lloviendo hate por algo que no tiene nada que ver conmigo. Mi amor, si yo te mostrara todo el hate que yo recibo por cosas que tampoco tienen que ver conmigo, te reirías. Pero pues a mí me mama estar aquí, ¿no? Si no te gusta tan sencillo como que cierras tus redes sociales. ¡Oh! ¿Qué, Salama? ¿Se puede cerrar las redes sociales? Sí, mi vida. Ciérralas. Vive de lo hermosa que estás. Vive de publicidad, de inteligencia, marcas, crea empresas. No tienes que estar en redes sociales. Nadie te obliga. Nadie te obliga. Además, hasta más salud mental tendrías. Imagínate.
0: Que esto quede muy, pero muy claro. Luis y yo nos conocimos a finales de octubre del 2019. Nos conocimos. O sea, hola, mucho
2: gusto, soy... Qué interesante. Dijeron exactamente lo mismo, como si estuviera, no sé, escrito. Porque dijeron exactamente lo mismo. Hola, mucho gusto, soy... Lo dijeron igualito. Por lo tanto, mis amores, puedo confirmar. No lo puedo asegurar porque me faltan algunas cosas, pero puedo confirmar que... Mi querido Luisito y mi querida Ari son los genios de la mercadotecnia de YouTube. Y algo que ni siquiera era para ellos, lo hicieron perfecto de ellos. Señores, mis respetos. Ustedes son los mejores. Mis respetos. Qué bárbaro. Y además lo escribieron. Dijeron exactamente lo mismo. No me jodas. Y
0: Ari, soy Luis. Que empezamos a salir fue mucho después. Y ellos terminaron en junio del 2019.
2: Y lo está puntualizando muy bien, porque además es cierto, sí, sí terminaron en esa época y después se conocieron, sí, sí pasó.
0: Hagan sus cuentas de tiempo, ¿ok? Básicamente lo que te estoy queriendo decir es lo que no es de tu año que no te haga daño.
2: Ni siquiera lo que no es de tu mes, no necesita un juez. Ay, qué mal pinches, refano.
0: Y lo que estoy diciendo, no quiero que se tome como que le estoy tirando hate a otra mujer porque no es así. Pero ya yo me cansé de que me involucren o que por errores de otras personas termine yo afectada.
2: Ah, sí, se llama vida. Si no te gusta que la vida sea así, vuelvo a repetirlo. Tal vez sea muy bueno que te salgas de las redes sociales. Pero como sabemos que están engañándonos a todos y le está muy chingón, me está gustando mucho, lo están haciendo muy bien. Entonces sigan así, me encanta. Está muy bueno el chisme, se los agradezco. La neta es que de eso vivimos aquí nosotros, los que nos colgamos del chisme, como tanta gente. Se está descolgando de tales, te estás colgando de... Pero si quien tiene los testículos metidos en la boca o los ovarios metidos en la boca eres tú, ¿de qué me...? Eh, perdón, ya me estoy pasando, ya. Adiós.
0: Dice que no tiren hate, pero ella es la primera persona en fomentar el hate.
2: Es la primera persona en comentar hate.
0: hate. Vean cómo fomentó el hate hacia mí, que hasta el sol de hoy, después de cuatro años, la gente me sigue diciendo prostituta venezolana, solo por el simple hecho de que ella le dio me gusta a este comentario, que no solamente me dice puta, sino que ya se, ya se tornó en algo xenofóbico.
2: ¿Por qué es xenofóbico? Perdón, pero hay prostitutas en todo el mundo. O sea... La trata de personas con fines de abusos sexuales existe desde siglos. Es más, creo que antes de, antes de la esclavitud ya existía. Entonces, no, no es xenofóbico. Tampoco te pongas así toda, xenofobia. No, 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 no seas un copo de nieve, Ari. tú no eres un copo de nieve. Tú eres una mujer chingona, eres una guerrera. Y que la gente te diga eso es como de... Y lo que me encanta es que lo estás usando para hacer más likes. Muy bien por ti, amiga. Dice Mariana. Dice, obvio que aprovecharon. Luis acaba de... Acaba de felicitarla por su nuevo restaurante en Instagram. Cómo los amo. Es que neta. Pero ¿Saben qué me encanta? Muchas gracias, Laura, por ganar 10 membresías. Lo que más me gusta de esta comunidad, sobre todo mi comunidad, esta que tenemos de Salamante, Salamonquis, y que si tú no te has suscrito, hazlo y ponle like para que seas parte de esta comunidad, es que a mis amores no los engañan, ¿sabes? A mis amores perfectamente saben que todo esto es una perfecta patraña que dijeron, ¿cómo nos aprovechamos para que Fredo no tenga tanto éxito, no? ¿Cómo nos agarramos del tren del mame? Y lo hicieron perfecto. ¡Estoy indignada por un comentario! Si yo me indignara por todos los comentarios que me escriben, me indigno más por la falta de ortografía que el comentario, imagínate. Dice Juan. Hola, Doc, buenas noches. Tiene mucha razón. Luisito puede ser lo que sea, pero lo que no, es, no se puede negar es que es un genio de redes sociales. Es un genio de redes sociales. Y, y, y Ari, perdón, pero Ari está a su nivel. Por estar juntos, por Dios.
0: Y lo que ella lega, lo que ella dice, es que el comentario era demasiado largo y que ella no alcanzó a leerlo completo. Tiene cinco líneas. Y
2: desde la línea número dos ya están hablando. ¡Qué raro! ¡Lo mismitito, lo mismitito, dijo Luisito! ¡Madre santa! ¿Cómo le hacen para leer tan perfecto el teleprompter sin que se vea? ¿Cómo le hacen? Dios mío, no lo entiendo. Mal de mí.
0: Que no lo leyó, no lo sé. También...
2: A ver, a ver, Ari, Ari. Posiblemente la niña está está enojada. Posiblemente le gustó el comentario porque la hizo reír. Posiblemente sí, sí cree que tú eres una hostituta venezolana. ¿Y qué? Si nos llaman de todo. ¿Y qué? Por favor, ya. Me parece que son niños chiquitos.
0: Es cierto, es cierto que ella se disculpó en privado conmigo, pero lo hizo de una cuenta
2: secundaria. Ah. O sea, sí se disculpó conmigo, pero lo hizo de una cuenta secundaria. O sea... Uh. Ni siquiera lo hizo de su cuenta principal para que yo pudiera decir... ¿Ven? ¿Ven cómo? ¿Ven? Mi amor, no nos importa. ...que
0: tiene, no sé por qué no lo hizo de su cuenta principal. ¿Qué oculta? No lo sé. Pero claro está que si
2: tú... O sea, estás asumiendo que ella está ocultando algo y luego te quejas de que te insulten. ¡Ay, mi amor, por Dios! Si tú también estás tirando un montón de mierda de una manera bastante indirecta y bastante cobarde. ¿No? Mínimo Luisito dijo... A ver, a ver, aquí estoy, aquí estoy. ¿No? ¡Aquí están mis tanates! ¿Qué quieres con ellos? ¿Te quieres ahí...? la cara, órale, Pero tú, como una buena mujer Porque, perdón que lo diga Yo sé que es horrible, pero tienen que aceptarlo A las mujeres les encanta aventar mierda por abajo Porque así evitas la confrontación física Pero qué tal los madrazos, ¿eh? ¿Qué tal los madrazos? Te
0: ofendes públicamente a alguien Públicamente te disculpas?
2: Pero ella no te ofendió públicamente, mi amor Ella no te ofendió públicamente Entonces tampoco te hagas la que moralmente estás por encima Mi amor, lo siento con la pena ella le puso like a un comentario Si a ti no te gusta, ese es tu problema Y se llama responsabilidad afectiva Yo me molesté por este comentario Yo tengo que trabajar mi molestia Ah, ¿ahora todo mundo tiene que ir con la princesa? ¿A que Ah, no, ¿le pusiste el like? Me vas a pedir una disculpa y me lames los pies Porque tú le pusiste like Ay, no me jodas, no seas... Diría mi querido amigo Mr. Octavio o Mr. Doctor No seas ridícula también, Ari, por Dios pero, como sabemos que están haciendo todo esto fingiendo porque tienes un nuevo restaurante y lo que estás haciendo es simplemente volver a querer estar en redes sociales, lo estás manejando muy bien, ¿eh? Nada más que esa pequeña violencia por abajito del agua te queda mal. Eso es todo lo que te digo. Y eso
0: nunca sucedió.
2: Ay, sí se vieron medio ridículos, ¿no? Pero eso sí, mis respetos al manejo. ¡Manejo! Pero es que, es que, ni no siquiera puedo decirlo de una manera... Es que... Es como el manejo más perfecto, suculento, divino de las redes sociales. O sea, híjole, solo, solo me queda levantarme y decir impactante. Impactante cómo se vieron ofendidos sin haber sido ofendidos. Vamos a empezar entonces.
4: Se logró. Después de levantar no sé cuánto...
2: Mira contentota, súper cómoda con Alfredo, ¿No? Ya sabemos que este cabrón hace las cosas perfectas para que la gente se abra como todos. Dice, ¿Por qué a las venezolanas les generalizan con utas? A las venezolanas, a las colombianas, a las argentinas, a las eh, cubanas, este, a las, a las mujeres en general. O sea, en general, en general, a toda mujer que le caiga mal a otra mujer, y algunos hombres, que seguramente por ahí no son tan hombres, es la primera cosa que dicen, ¿no? Es que es una puta. Es que es una puta. Y es como de. Está bien. Si eso es un insulto, está bien. Andrea dice: ¡Ay, por Dios! Como se siente controlada mentes que inmaduros. Ya tienen peleas en el coliseo y aún así pelean como si fuera secundaria. Dan hueva. Sí, mi querida Andrea, pero recuerda que el contenido de estas personas es contenido para gente que no tiene capacidades cognitivas y carecen de neuronas cerebrales. Entonces, está padre, está padre, ¿no? Los que tenemos, no tenemos tiempo, pues nada más reaccionamos porque no nos queda otra.
4: Cuántas miles firmas de hacer una peregrinación por, por toda la colonia se logró y está con nosotros aquí. Lenguas de gato. ¡Ah! Misin, ¿cómo está.
5: Bien, bebé, muy contenta, emocionada. Slash todas las emociones juntas de estar aquí.
4: Está
2: siendo muy congruente, muy muy congruente, o sea, sí está muy contenta, muy emocionada y además está muy cómoda,
4: lo cual también es muy importante. Bueno, güey, yo ya no sabía qué hacer, la gente de los pelos de la cola metralla, llévala, voy a a tu casa para que salgas y la lleves, invítala, maldito, así, mención tras mención, capítulo tras capítulo. Así estamos todos contigo, Fredo, pero no te dejas, no te dejas, y es mi obligación.
5: La verdad, si no hubiera sido contigo, dudo mucho que hubiera ido a un podcast a hablar todo lo que se habla aquí en tu espacio, la verdad, me emociona,
2: obviamente les estudio. Me emociona, pero pone límites, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, se están, se están colgando de la fama, se están colgando, y luego dicen que yo soy quien se cuelga la fama, perdón, pero Luisito, Ari, se están colgando de esta fama que tuvo Fredo, pues para anunciar un restaurante, lo cual, vuelvo a decirlo, mis respetos. Genios del marketing, nada más no lo hagan como si fuéramos tontos, ¿no? Si digo, mínimo, un poco de respeto al, al, al consciente y colectivo, mínimo. No sé, a la intelectualidad mexicana, yo qué sé, lo que sea.
5: Estuve medio sacando, la pensaba y todo, pero creo que lo haces muy bien para ah, poder contar todas nuestras verdades de, de mujeres.
2: Muchas gracias. <risa> todas nuestras verdades y niega con la cabeza, entonces no va a contar todas las verdades. Y esperes de que empecemos nosotros nuestro nuevo podcast. Porque el de vulnerable que ya teníamos, le estamos dando un, una nueva cosa maravillosa que... ¡mua!
4: Gracias. Y esto es gracias a todas las personas que se suscriben y que ven los capítulos, porque obviamente, talentos así de grandes, pues, no van a ir a cualquier espacio, obviamente. Yo sé cómo funciona. Entonces, usted suscríbase, porque si quiere... ¡Ay, es que quiero que te ayudes Hazme caso. Hazme caso. Suscríbete a mi canal también. Ponle like.
2: Si quieres que yo literalmente saque cosas terapéuticas, obviamente en simulacros terapéuticos, no es terapia como tal, pero cosas terapéuticas de sus más grandes influencers y que abran su corazón como nunca han abierto su corazón, créanme, les va a encantar nuestro nuevo vulnerable. María Noel, muchas gracias mi amor por apoyar el canal. De verdad, cada gente que apoya este canal con sus likes, con sus comentarios, con compartir, con suscripciones y además donando dinero, hacen que este canal pueda tener pues, las sorpresas que estamos teniendo para ustedes, lo cual me encanta. No, pinche, pero nunca.
4: Oye, ahí les va un poquito de efemería de la semana y aviso parroquial. Número 1 En Instagram son las primicias de todos los chinos. Por ejemplo, la gente que me sigue en Instagram ya sabe que te invitamos, O sea, ya sabe que estamos grabando ya todo porque ya subo cuando grabamos
2: Oh, eso no lo sabía. Ahora me voy a poner a meter más Marlis dice, saludos desde Madrid España. Por el horario te escucho en las mañanas cuando voy camino al trabajo ¿Eso estará bien? Es que hay algunos casos bien fuertes. Marlis Mientras tú escuches las cosas conmigo, te prometo que vas a decir... ¡Oh, mi corazoncito! ¡Ah! ¡Oh, pinche salamo! Me tienes entre el dolor y la risa, eres un culero. Sí, así soy. Me encanta. Si algo disfruto de mi canal es que ustedes van a tener aquí un, una montaña rusa de emociones. O sea, si algo me caracteriza es mi capacidad de decir las cosas de la manera más sencilla posible, aunque sean muy complicadas. <risa> y hacerte sentir muy mal por reírte de cosas que posiblemente digas, no sé si debería realmente reído... Pero ya me reí, ya que no. Eh, ahora, acuérdense también que mi canal también está en podcast. Entonces, si no tienes la oportunidad de verlo por alguna razón en YouTube, no te preocupes. Está el podcast en Spotify, Apple, Google y donde escuches podcast. Está el podcast y... Siempre lo subimos. Terminando el YouTube, lo subimos al podcast. Entonces, nunca te lo vas a perder. Y que se queda grabado. no Hay gente que dice es que no lo encuentro. Está en la parte de la pestaña que dice Live. Ahí está. Y antes de que se me olvide, porque esto es un anuncio parroquial, obviamente, de Salama, porque, pues, les digo, si Fredo lo hace yo también, acabo de subir mi primer curso online es mi primer curso online y entonces está a un precio poca madre, ¿eh? que se llama Conecta con tu pareja. Uno, no tienes que tomarlo con pareja, si no tienes pareja no pasa nada, tómalo para que tengas una buena pareja. Dos, si lo quieres comprar para tu, contigo con tu pareja, no tienen que comprar dos, mi vida hermosa, te amo porque... El deseo. No, con que compren uno y lo vean juntos es mil veces mejor, ¿ok? Y aquí tenemos toda la parte de cansado, no sé qué, está en la página de y aquí abajito dice, inscríbete aquí. La promoción es de 35 dólares. O sea, te llevas cuatro horas de Adrián Salama por menos de 600 pesos. No me jodas. Está buenísimo. Pero bueno, regresemos al chisme porque quería eso. Y el retiro de abril está a nada de llenarse. Entonces, si quieres ir a mi retiro, aquí, adriánsalama.com. Estamos a nada que se llene el retiro. Entonces, de verdad, se los digo. Y este retiro es el último que va a tener este precio. El que sigue, el de creo que es julio o agosto, subimos el precio porque pues ya subió todo hasta las
4: casas. Entonces, bueno, ¿qué les digo? Apúrense para que no se queden con un retiro más caro. Y en mi canal de difusión doy todavía más primicias semanas. En TikTok son los chismecitos. Uh -huh. Por ejemplo, todo lo que pasa después del podcast, vayan a seguir por allá. Y ahí también me mencionan los chismes de aquí. Venimos a tirar la a absolutamente nadie. No venimos a quemar absolutamente nadie. Que una mujer cuente su versión y su historia de vida no te da el derecho a ti de juzgar a ninguno. A ver, volvemos a lo mismo. Y me encanta que Fredo lo diga, pero es que de verdad...
2: ¿Por qué los, a ver, ¿por qué los creadores de contenido tenemos que ser los responsables... De los que tienen neuronas anales. O sea, exceptuando obviamente a Ice y su patito de disque doctor, ¿no? Ellos sí son responsables porque literalmente pusieron en riesgo la salud de mucha gente. no, Y bueno, Ice pone en riesgo cualquier persona, honestamente. O sea, no debería tener un podcast. Pero fuera de eso, o sea, fuera de eso, si alguien va a contar su historia, es su historia. O sea, lo que, me, me, me caga que ya llevamos dos minutos tratando de explicarle a los cabezas de neuronas anales que no tienen hate. Yo digo que ya deberíamos de ignorarlas por completo. Es más, persona que tiene hate bloqueado, ya. Nos ahorramos el pedo, un día van a quedar todos bloqueados y entonces van a tener que hacer el amor entre ellos y no les va a quedar
4: otra más que extinguirse. Ninguna de las partes y a ir a, a enviar un mensaje de hate ni de odio porque sí es tu responsabilidad. No puedes tú culpar a alguien. Es que entonces ¿para qué habla? Pues para que alguien aprenda su experiencia de vida y pues para que la conozcan un poquito. ¿Para qué habla? Porque se llama libertad de expresión. Si no te gusta, vete a vivir a
2: Cuba, vete a vivir a Venezuela, ¿no? En vez de decir que son las venezolanas son unas pu ya sabes qué... ¿No te gusta la libertad de expresión? Vete a vivir a países donde no existe la libertad de expresión y ahorrate el pedo. ¿Sabes? Así de sencillo. Sí, Cuba, China y Venezuela. Ah, bueno, y cualquier país del Medio Oriente. Obviamente.
4: Eh, Asa, muchas gracias por abonar al canal, mi amor. Tomás, que tú seas una mierda y andas tirando hate es punto y aparte porque no quiero que eh, culpen ni a mí ni a ninguna de mis invitadas por alzar la voz y contar su experiencia. Sí,
2: pero ven. Lo bueno es que Luisito y Ari lo hicieron muy bien. No, le no la culparon a ella. No, para nada. Solamente la usaron para promocionar su restaurante. Vayan al restaurante Ari, por favor. no Mames, Debe estar bueno. O sea, Denle chance también a los chefs, a los meseros. O sea, Ari nada más es la cara, pero la gente que trabaja sí está chingona. O sea, vayan a apoyar a, esa a esas personas. A mí sí me gusta. Yo apoyo a mis chefs y toda esa gente.
5: Y yo soy, <coughs> yo soy cero partícipe de que se sienten ahí en sus casas.
2: También Nicaragua, ¿verdad? dicen que está horrible eso. Ari, muchas gracias también. Voy a adelantar, ya me dio hueva que estos nada más están diciendo de eso. hasta de... escribí tal, siento que está muy error y de lo que se aprendió. Más... Uy, 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 espérate, espérate. Mi querida Sara, de Colombia. Estoy seguro que es Colombia. Yo digo que también es una estrategia de parte de la chule lenguas, ya que desde que su relación terminó es muy irrelevante en redes. En cambio, Ari supo aprovechar mucho el boom de su relación. A ver, Sara... Pero no creo que ella haya ido para tirarle hate a nadie. Creo que fue porque todo el mundo lo pidió y Fredo es el mejor entrevistador que tenemos de influencers a la fecha. Pero prepárate, Fredo,
4: que ya viene tu psicólogo,
2: papi. Es importante
5: lo que se aprende.
4: Exactamente. Ahora, otra pregunta para empezar. Tú eres creador de contenido, tú sabes que cómo funcionan los podcasts porque a mí me están señalando mucho. Porque yo monetizo con el dolor de mis invitadas. Yo monetizo
2: con el dolor de mis invitados también, monetizo con el dolor que ustedes ponen en las redes y monetizo con pues, las terapias que doy, porque ¿qué creen? Cada terapia que yo doy es gente que está llorando y yo tengo que, yo, yo atiendo porque amo atenderlos. ¿Por qué tienen problemas con monetizar? De verdad, si les molesta tanto la monetización, váyanse a vivir a un país socialista. Vayan a vivir a un país socialista. Ahí están bien contentos en la miseria.
4: Nadie tirándole
2: hate a nadie. Nadie teniendo libertad de pensamiento. Es bien bonito,
4: güey. Ajá. Como si las pobretas no supieran que viene un podcast. Tú sabes cómo funciona el podcast, que se va a monetizar y estás de acuerdo con ello.
5: Estoy de acuerdo con ello, claro que sí. ¿Puedo
4: monetizar con tu tristeza?
5: Claro que puedes monetizar con mi experiencia y mi trauma.
4: <risa> gracias, gracias.
5: Si mi psicóloga lo hace. <risa>
4: exacto. <risa> es lo mismo que yo digo.
2: Si la psicóloga lo hace, o el psicólogo lo hace, ¿por qué no lo puede hacer, Fredo? Ahora, ¿no les gusta Fredo? Les tengo una gran noticia, le pueden poner bloquear. ¡Oh! ¿Qué? ¿Puedo bloquear cosas que no me gustan? Sí, se llama internet. Dice Graciela, el hate no tiene sentido, amor, mejor amor y bendiciones. Es que el hate sí tiene sentido, es, son gritos de ayuda, toda persona que tira hate está gritando, ayúdame. ¿Qué les digo?
4: y repito yo tampoco soy psicólogo entonces si ella está de acuerdo usted cae el hocico. antes de comenzar este capítulo ay no ya ya ya, ya digo mucho de salud mental sí pues de gato
5: eh, Cintia lenguas de gato nace eh, en un 1995 soy una chica que creció bastante inestable
2: honesta ¿eh? bastante inestable y baja la mano a la pierna como de uh ya lo dije <ríe> me encanta Tuve una o sea, pocas palabras está siendo muy congruente.
5: Infancia bastante normal hasta mis ocho años. Después pasa la muerte de mi papá.
2: Auch. Mira cuando habla de la muerte de la papá. Mira. Y la muerte del pa de papá, eso fue, cuando hace esto con las manos, cuando hacemos esto con las manos como el aplauso, es cerré mi vida a los ocho años y comencé una nueva
5: de mi papá, eh, muy traumática, fue una muerte muy violenta y mi mamá se queda sola, nos sacan de la casa, nos quitan, no, no, no deja de ir a mi papá, nada, nada. Mi mamá se queda sola con mi hermana y conmigo. Repito, mi mamá estuvo presente en la muerte de mi papá que fue como traumática y no sé cómo mi mamá que me estás viendo No, estás loca, te felicito, eres una inspiración mamita.
2: Se llama ser mamá. Si algo tienen las verdaderas mamás, no esas mujeres que dicen que son mamás pero no cuidan para nada a sus hijos, las verdaderas mamás tienen una fortaleza que por eso es tanta violencia hacia la mujer. Porque los hombres cobardes, pocos huevos, que siguen a los que... A ver, yo te voy a enseñar a ser un macho alfa. ¿no? Esos tarados que siguen a esos tarados, pues simplemente les da tanto miedo a las mujeres que sienten que tienen que sobajarlas para que no sean tan fuertes porque las mamás son muy fuertes. ¿Qué les digo? La mujer tiene su poder. Así como los hombres tenemos esta fuerza física para cazar mamuts, o bueno, la teníamos porque luego desapareció, también las mujeres tienen esta fuerza física para crear a toda la perra humanidad. O sea, no existe un solo ser humano que no haya nacido de una mamá. Así de sencillo. Entonces, por eso los hombres odian a las mujeres. Bueno, los hombres machistas y misóginos los odian. Porque les hace así, una mujer fuerte. Mm. Sí, y la verdad... Eh... Tienes toda la razón, Susi, perdón. También se pueden ir a vivir a Corea del Norte. Les va a encantar. Además, en Corea del Norte, el presidente ganó el premio Nobel de no sé cuántas chingaderas, creó la Navidad. Eh, o sea, el tipo es es un genio, el tipo de Corea del ¡Es impactante todo lo que ese hombre ha ganado! ¡Nadie en el mundo lo sabía! Solo en Corea del Norte.
5: Eh, ella, vivíamos aquí en la Ciudad de México, nos mudó a Querétaro y fue con la esperanza que tuviéramos como una vida mejor, pero eh, nada, pasaron muchas cosas en nuestra familia, que se rompieron muchas, muchas cosas y terminé eh, trabajando desde muy chiquita. Eh, desde los 13 años trabajo, no porque mi mamá me haya obligado, pero porque yo necesitaba ver cómo le iba a hacer para
1: salir adelante.
2: Es impactante, es impactante cómo en el mundo estamos tan idiotas ya que alguien como Cintia tiene que justificar tener que haber trabajado a los 13 años diciendo, no por culpa de mi mamá. <coughs> wow. Wow. En vez de decir trabajé a los 13 años con un chingo de orgullo porque por eso soy la mujer chingona que soy, no mames.
5: Y pues esa Cintia eh, trabajó sacando copias de llaves en papelerías, trabajé en la ludoteca cuidando bebés y hasta niños de 12 años eh, en Querétaro. También, cuando me fui de Querétaro, eh, empecé a trabajar en una cafetería, eh, de, mientras terminaba también la escuela por mi parte, yo pagándola.
2: Es una mujer muy fuerte, es una mujer muy poderosa. Y con eso puedo decir, ya entendí por qué a Luisito Comunica le gusta o le gustaba Cintia. Es porque al final es una mujer que tiene la capacidad de ser tan fuerte como él. Y por eso Ari le gusta. Es una mujer también muy fuerte. Les caerá bien, les caiga mal. A mí me viene valiendo un pedazo de pepino. Si son fuertes, son fuertes. That's life. Así es la vida. Vamos a subir un poquito la velocidad. Porque Cintia para mí habla un poco lento.
5: Y ahí fue donde conocí a mi primer novio, que se hizo muy público. Y pues entre ese novio, mi trabajo y la escuela, fue que empecé a descubrir la fotografía y el video. Y yo soy muy, muy fan de la fotografía, estudié fotoperiodismo. Quisiera haberme ido a hacer fotografía de posguerra y todos estos ambientes un poco densos que necesitan contarse. Y todo eso me impulsó a ver también al otro lado, que estaba mi hermana, haciendo videos en YouTube. Y también al otro lado mi novio, que estaba haciendo cosas en redes sociales. Y...
2: O sea, en pocas palabras, <coughs> fue llevada poco a poco a ese mundo. Qué bonito, ¿no?
5: y a todos nuestros amigos alrededor, y como que de ahí salió Lenguas de Gato, siendo el nombre que me dio, el, el nombre que cogí fue por mi papá, que me regalaba chocolates Lenguas de
2: Gato, este mi... hoy oh, Ay, las Lenguas de Gato, entonces es una mujer grande, que tendrá como treinta y tantos, porque no mucha gente conoce las Lenguas de Gato
5: podcast, por si también se quieren una vuelta sí, y verlo. escuchar el episodio de Por qué hablo lenguas de gato. Pero de ahí salió, porque mi hermana me lo aconsejó, y también de estudiar fotografía y también de estar eh, involucrada en el mundo de, más que nada de la edición, de videos, edición y grabación, todo lo de producción. Ahí me involucré muchísimo y fue que empecé a subir cosas a Instagram, a YouTube, y en eso fue que se empezó a volver un trabajo todo. Y de ahí nace Lenguas de Gato.
4: Así es, muy perra.
2: Y hay que entender que para los creadores de contenido, pues crear contenido es justamente lo que hace que tengan dinero. Entonces, si no les gusta que los creadores conten de contenido hagan dinero, no tengan redes sociales.
4: Es muy sencillo. Más para que humana, multifacética. <risa>
2: multifacética,
5: de verdad. Lo sabes.
4: Oye, quieres tocar el tema de lo de tu papá o prefiero no?
5: Sí, puedo. Okay. Sí. Siento que muy poca gente sabe esas
2: cosas de mí. Hijo, lo está visualizando. Qué bueno que ha tomado terapia porque ahorita que lo está visualizando, puede que retomar un poquito el dolor. Nació en el 94, es una niñita, o sea, el papá entonces era el que estaba más. Que no cualquiera conoce las lenguas de gato, por eso me llamó la atención
5: mí como que las he contado en pedacitos, pero nunca he corrido, y es que cuando pasó lo de mi papá, mi papá eh, lo mataron en la Ciudad de México, lo dispararon eh, manejando, y mi mamá estaba ahí con él.
2: ¿Vieron cómo está en el sentimiento 100%? En los cursos que doy de comunicación verbal, por eso fui a Monterrey. La mirada así, hacia abajo completamente, y estoy seguro que esta es la derecha, es, eh, es sentir, es estar en el sentimiento, el dolor, y es horrible, horrible ese sentimiento. Entonces, Obviamente trabajado en terapia, ¿no? Ya separó mucho la experiencia de la emoción. Entonces ya no, ya no está así, experiencia y emoción. Está así, porque la terapia para eso sirve. Pero qué fuerte que esté así, ¿eh? Y con él, chocaron.
5: Mi papá murió inmediatamente. Nunca regresaron a la casa. Fue pues por ahí un 3 de noviembre. Perdón, un 3 de enero. Y de ahí toda mi vida cambió para siempre.
2: Imagínese, desde ese momento de que acabaron con la vida de su papá, desde mucho antes, este país nunca ha tenido seguridad. A ver si ahora que vienen las elecciones le exigimos a los gobernadores que pues, queremos seguridad, ¿no? Que nos vale absolutamente, madres, todo lo demás. Es más, si quieren regalar dinero para que la gente siga votando, sigan regalando, pero nada más pónganos seguridad. Nosotros, mexicanos, no somos tan chingones que podemos vivir sin gobierno. Nada más pónganos seguridad. Eso es todo.
5: No solo por la muerte de mi papá, pero porque cuando muere mi papá, mi mamá se enamora del que fue, el que yo llamo mi padrastro malvado. Y ahí empiezan mis relaciones con los hombres.
2: Madres. Hasta se hizo chiquita, ve. ¿eh? levanta los hombros hace chiquita.
5: Mi padrastro malvado fue un hombre muy malvado. Ese hombre estuvo en nuestras vidas 11 años.
2: Y Ay, Si aún no eres como muy fan del canal, te voy a explicar por qué es tan difícil para una mujer, tanto un hombre, volverse a casa si hay hijos. Y se conoce como el síndrome de cenicienta o Cinderella syndrome, en inglés, que es todos los niños o niñas dentro de una relación en donde papá o mamá ya no están y papá o mamá se vuelven a casar, el, el nivel de violencia que van a sufrir, y lo estoy diciendo así, ¿eh? el nivel de violencia que van a sufrir es siete veces mayor. Eso es terrible, porque sabemos perfectamente que cuando hay una pareja que no es mamá, que no es papá, sube, aumenta siete, siete veces, no siete por ciento. No 70%, 700% el nivel de violencia que esos niños van a vivir. Tanto psicológicamente, emocionalmente o físicamente. Y a veces, sexualmente. Nada más para que sepas.
5: Ay, no sé, este, esta persona me destruyó. Toda la familia destruyó a mi hermana, destruyó a mi mamá, me destruyó a mí. Eh, hubo abusos, yo nunca lo
2: conté. ni siquiera se... ¿Vieron? Esto ¿no? se llama mirada de las mil yardas. Hubo abusos. La mirada se le pierde por completo. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita despersonalizarse, ¿Cómo? se va, el cerebro dice, aquí no estuve yo presente, nada más estuvo tu cuerpo, y luego ya regresa.
5: Nunca lo conté, ni siquiera sé cómo contaron en este punto, pero abusó de mí, abusó eh, de mi mamá, abusó, en nuestra eh, abusó de la confianza también que había en nuestra familia, en nuestros amigos. todo fue un torbellino cuando él llegó, y eso me inclinó a mí a apartarme muchísimo de mi mamá y, de mi, y de, mi, de mi casa, porque mi hermana es tres años mayor que yo, ya se fue a hacer su vida en la Ciudad de México, y... Y me quedé yo sola con el padrastro malvado y con mi mamá.
2: Entonces... O sea, sola. Y a diferencia de las idioteses y pendejadas que pueda llegar a decir Nildosh, como se llama ese idiota, el famoso Jonathan, el famoso médico de Aileen de Aislin, ay Dios mío, es que son... No, no puedo todavía con eso. Eh, no está enferma y lo vivió sola. Y fue inesperado. Y no tiene cáncer, la señorita. ¿Cómo lo explicas? Es que estuvo respirando súper parasimpático estúpido. Dios mío, qué pendejo ese idiota. Bueno, ya regresamos. Este, cómo no tiene nada que ver? cómo no tiene nada que ver?
5: yo buscaba la manera de no estar en la casa y me fui a, a, a trabajar y me empezaba como a mover yo solita. Me volví una niña súper rebelde que le entró de que a las drogas y al alcohol desde muy temprana edad.
2: Sí, porque esta niña, súper rebelde, necesitaba anestesiar todo el dolor que ella estaba viviendo, debido a que por más que intentaba protegerse, no había cómo, porque también la mamá estaba siendo abusada, por un pedazo de animal que simplemente se llama hombre, sin H y sin M y sin B de bueno, ¿no? Y pues un pinche mandril, nada más es eso, un mandril, al igual que Jonathan, y al igual que muchos mandriles.
5: Y le entraba a las fiestas, yo no quería llegar a mi casa jamás.
2: ¿Y por qué crees que no quería llegar? ¿Sabes?
5: Pero eso sí, era, era una chica responsable, era una niña responsable con mi ser, hasta que me di cuenta que era muy, mmm, muy poco intuitiva con lo que podía pasar en los ambientes en los que me estaba llevando. Y...
4: A ver,
2: esto de pronto me, me pone triste, ¿no? Porque estaba siendo muy poco intuitiva. Mi amor, es que... Es... O eras intuitiva en el lugar donde corrías de verdad peligro o eras intuitiva en el lugar donde posiblemente podías correr peligro, pero en los dos no se puede porque el cerebro no tiene la capacidad de estar tanto tiempo en el nivel de ansiedad en el que estabas manejando dentro de tu propia casa, en donde se supone que llegabas a descansar y no podías descansar. Entonces, estás cansada emocionalmente, no tienes la capacidad... Te lo digo a ti, Cintia, y se lo digo a todas las mujeres que han sufrido algún tipo de abuso y a todos los hombres que han sufrido algún tipo de abuso por este tipo de adultos que deberían de ser castrados absolutamente todos y todas. No fue tu culpa. Las víctimas nunca tienen la culpa. Y todo lo que hiciste fue necesario para salir de ese lugar tan horrible en el que vivías, aunque te hayas metido en problemas. Si eso fue necesario para salvar tu vida, qué chingón que lo hiciste. Y felicítate por haber tenido la capacidad en tan temprana edad de salvar tu vida. Dejen de, de juzgarse, dejen de culparse, dejen de avergonzarse por lo que hicieron. Lo hicieron porque era la única herramienta que tenían. Y eso es digno de ser valorado. Erika es Está muy bueno eso.
5: Como todo esto de mi padrastro malvado que me llegó a golpear también, me tenía muy asustada de lo que era realmente querer a una figura masculina en tu vida. Yo me empecé a relacionar con hombres más grandes que yo. Como, no sé, yo teniendo. Yo tenía 16 en algún punto y eh, todos mis amigos tenían 23, 24 y mi novio tenía 32.
2: Me encanta que siempre pongo pausa en el mejor momento del mundo. 16 y 32? ¿Pedófilo? ¿Perdón qué?
4: lo cual es un delito, está mal, es pedofilia. Es no, pedofilia. Le pueden, no le pueden llamar de otra manera, no lo pueden como normalizar. Yo sé que ya lo hemos tocado varias veces en este podcast por una eh, polémica gigante. que O sea,
2: como tal no es gasofilia, porque tenía 16, es efebofilia. Pero entra en el mismo contexto, entra en el mismo contexto. 32 años, no tienes huevos, así lo digo, voy a decir con todas sus palabras. No tienes huevos, eres exactamente como el esposo de Pau, exactamente igual, poco hombre, pocos huevos, y pues, ¿qué te digo? Habría que castrarlos a todos, a todos hay que castrarlos. Dice Katia, muchas gracias, mi querida, aquí estás, presente. Toda persona mayor de edad que se meta con una menor de edad, tendría que ser castrado. Ya. Eh, cosas positivas que podrías encontrar dentro de esas leyes como muy brutales, ¿no? Nadie lo haría. O sea, de verdad te lo digo, los hombres podemos ser muy valientes, pero no somos pendejos. O sea, si tú sabes como hombre que la pena máxima por meterte con una menor de edad es que te casten, no lo harías.
4: Es sí si son redes sociales de este tipo de casos, pero es pedofilia.
2: Es grooming y es pedofilia. Eh,
5: la verdad estoy agradecida, no de que me haya pasado eso, pero sí que la persona que me tocó no fue una persona como... Yo sé que va a sonar mal,
2: porque sí. Está romantizándolo porque dice, bueno, no fue tan malo. Y es como de, bueno, pero ¿qué es tan malo?
5: Fue abuso, porque es un adulto, pero no fue como... No, no tardó mucho en terminarlo porque él reconoció que eso estaba mal
2: ah claro después de haber ya mojado este ya sabes no después de haber hecho ya sabes qué ay no siento que estuvo mal ya vaya no hay que hacerlo ah en serio ah en serio bien y
5: no no se escondió siempre estuvo al frente de mi mamá mi mamá evidentemente eh, no estaba en las mejores disposiciones de que estuviera con esa persona no es como que
2: sí normalmente los gasofílicos o sea normalmente los gasofílicos buscan Personas que tienen una figura masculina débil, una mamá obviamente sumamente abrumada y entonces buscan hacer eso porque pues pueden, ¿verdad? <coughs> Oigan, mis amores, no sé qué, cómo molesta el pinche salama, Es que como esa lama dejase a la mitad todo, culero. Pon like. Pon el bendito like, por favor. Ya son cuatro personas, 1600 likes. No, no tenemos ni la mitad de likes y tenemos un montón de gente. Ahora, si no pones like, significa que entonces estás en la baba. Lo cual me encanta, me encanta que estés en la baba. Pero pon like. lo apoyaba? Claro, pero
5: que también yo bien. le usaba mucho el argumento de, bueno, pero tú eras una niña cuando con a mi papá. Y mi papá era mucho más grande que tú. Ya sabes esas historias de pueblo, porque mi mamá es de un pueblo súper chiquito, mi papá de Veracruz. Como que, pues cosas.
2: A ver, que seas de aldeas no justifica los delitos. O sea, perdón que lo diga, pero que tú desconozcas las leyes no significa que entonces puedas hacer lo que se te la gana, ¿no? Incluso hay una máxima de la ley que dice, el desconocimiento de la ley no te exime de las responsabilidades. Si te gustan más chiquitas, deberían de castrarte. Es muy sencillo.
5: Que sucedían. No están bien, pero sucedían. Entonces yo usaba muchos argumentos y mi mamá como que no tenía mucho que decirme. Y usaba los argumentos de, pero mi padrastro malvado, ¿sabes? Como que yo usaba mucho ese es algo argumento mi mamá se quedaba mucho sin armas para defenderse, y también mi mamá venía de un drama gigantesco de ver a su esposo morir de una manera trágica, entonces yo me ponía muy altanera, y no me quiero echar la culpa eh, de que pues, por mí pasaron esas cosas, pero me empecé a involucrar en cosas en las que yo sé que mi mamá no quería que yo estuviera, pero tampoco sentía que mi mamá tuviera ya el control de mí. yo me...
2: Normalmente cuando pues, ya pierde una mujer pierde el control de su hija o su hijo, pues ya no puedo hacer mucho, y menos en la adolescencia. No, a mí me encanta cuando dicen, doctor, podría ayudar a mi hijo adolescente, que ya lo perdimos por completo, y es que, eh, que ya es tarde. O sea, sí, busquen ayudar, de verdad, busquen ayudar. Pero si tú no te dedicas en las infancias, los primeros años de vida, desde los cero hasta los ocho años, a de verdad dar lo mejor de ti para educar a tus hijos o hijas, después ya es tarde. Después, si quieres, podemos comentar, platicar, pero ya es tarde. Me salí de... Total. Abraham, no, no te entiendo, hermanito. Dice, castación sería una violación a los derechos humanos. Si no son humanos, ¿de qué me estás hablando? ¿Cuáles derechos humanos? Un mandril que se atreve a meterse con una menor de edad no es un humano. No ha desarrollado la capacidad cognitiva que un humano maravilloso tiene. Por lo tanto, como hacemos con los perros, hay que castrarlos. Entonces, mi querido Abraham, si no estás de acuerdo, qué lástima. Pero es mi opinión. Y es mi opinión. Mi, mi derecho a decirlo no te gusta. Tú tienes la opinión, tú tienes el derecho a que no te guste. Pero no es, un, no es, una, no es nada con derechos humanos. Porque no son humanos, lo siento.
5: Tal control. No quería estar en mi casa, no quería estar con el padrastro malvado, no quería estar con mi mamá. Yo quería eh, ver qué era, que alguien te quisiera. Y fue que conocí a este güey.
2: Y es por eso se conoce como grooming. Para que entiendas, Pau. ¿No? También Mau. Pau y Mau, ¿Qué, qué nacos. A ver, grooming es exactamente eso. Es, ¿a ti qué te falta? Que te quiera. Yo tengo 32 años y parece que no tengo la capacidad de andar con mujeres. Entonces, ¿qué onda? ¿Le entras? Así de sencillo
5: Y te digo, ahí lo acabó muy rápido, fue como de, pues sí, estamos saliendo, salimos a cenar y así Pero me dijo que no, la neta, estás muy chiquita y no puedes seguir esto Y eso a mí me rompió el corazón, un buen Y seguí por peores pasos y me empecé a juntar con amigos pues malos, también mayores que yo De que yo también tenía 16, o 17 y todo el mundo 20, 25 O sea, gente que tal vez no se escucha tanto la diferencia de edad, pero en experiencia es mucho
2: No, en experiencia es abismal Después de 18 años es abismal mi querido Fernando, hace mucho que no te veo. Dice, si hay algo que no tolero en la vida son los abusos e injusticias. Creo que debemos ser más personas ayudando para minimizar estos actos. Saludos. Fer, por eso este canal está diseñado para pasar a chingón, pero también para educarnos. Por eso amo tener gente como ustedes. Neta, denle like. Es importante, le llega más gente. Compartan, es bien bonito.
4: Y si te puedes es pensar, mucho. que justo fue el debate de redes sociales siempre es como una línea que yo creo que no es tan delgada, no es lo mismo Tener 16, 17 años en donde estás en la prepa A tener 23, 24 donde estás graduando en la universidad
5: Y ni siquiera de estos no eran chicos que estaban en la escuela ¿eh? No, pero para que lo
4: vean como en etapas, por etapas sí. es demasiado O sea, que va a hablar un graduado con uno de prepa
2: Es que yo ni siquiera Lo voy a poner muy sencillo Lo voy a poner muy sencillo, tu cerebro termina de desarrollarse A los 24, 25 años Cada año Es impactante El desarrollo que hace tu cerebro, impactante Para que lo entiendas muy sencillo. Es, es la forma mejor del mundo Para entenderlo ¿Cuál es la diferencia entre un niño o una niña de un año y un niño o una niña de tres años? Piénsalo. Si no tienes ni perra idea, ponte a buscar videos de YouTube de niños de un año y niños de, un, de tres años, ¿ok? ¿Ves esa diferencia? Ok, esa misma diferencia existe después. Hasta los 25 años, cuando el cerebro deja de, de evolucionar. Bien. Tú dices, yo tengo 32 y ya tiene 16. El doble. O sea que cuando tú tenías seis años... No existía. Cuando tenías 16 años, no existía o apenas acaba de nacer. Esa es la diferencia. Así de chiquita. Así de chiquita, ¿no? El mao que se metió con ella de 11 años a sus 28, ¿no? Él tenía 28, él tenía 11. ¿Estás hablando de qué? 17 años de diferencia.
3: O sea, cuando tenía 17, ella tenía 0.
2: Abraham dice, no difiero de tu opinión, me encanta escucharte, pero hablando en términos legales es otra cosa. Ese es el problema, Abraham. Es que ese es el problema. ¿Quién hace las leyes? ¿Quién hace las leyes? Los mandriles en el Senado y los diputados. Esas hacen las leyes. ¿Te imaginas? O sea, si ellos hacen las leyes, obviamente algo están cuidando y protegiendo. Y no es al Estado, no es a la gente. Son sus intereses. Eso es lo que me molesta, mi querido Abraham. Y qué bueno que estamos en el mismo lugar, ¿no? por, eso no, por eso sé que eres un suscriptor, ¿no? porque aquí no tenemos gente estúpida, ¿no? pero de verdad me preocupa que a veces, por decir, es que la ley dice, se nos olvida que también somos seres humanos y que los seres humanos no vivimos para las leyes. Las leyes sirven al ser humano, no el ser humano a las leyes. Y esto lo dijo Jesús hace literalmente dos mil y tantos años. Dijo, el Shabbat, que es la ley, no fue el hombre no fue creado para el Shabbat o sea, el hombre no fue creado para la ley la ley fue creada para el hombre no me jodan, pero bueno, ya me voy a tranquilizar Abraham, te queremos eh, Casey, te vuelto nombre dice, hola mi doc, aquí tu compañero de tráfico de regreso a casa del trabajo, bendiciones, ya de mi like muy bien Casey, eh, nada más please no estés como viendo y manejando al mismo tiempo porque es peligroso sigamos entonces, porque no sé por qué ya nos fuimos ahora al tema de la
4: gasofilia ni siquiera te va a estar lejos ¿Qué va a hablar una persona de primero de prepa con tercera de prepa? ¿O de primera universidad con última de universidad? Es... es que se los vuelvo a repetir. Háganlo tan sencillo como eso. Un
2: bebé de un año versus uno de dos, uno de tres, uno de cuatro, uno de cinco, uno de seis, uno de... Así, vete. Esa es la diferencia que existe en el cerebro hasta los 24 cuando termine de madurar. No es lo mismo 21 que 24. Yo sé que es un estúpido y dice ¡ay, se parece! No, no se parece. A nivel neurofisiológico es bien diferente. ¡Carolina, muchas gracias!
4: No, Demasiado es, y es mala diferencia. Es ya mucho. después de los 40 años, creo que de 40 a 47, pues bueno, no es tanta la diferencia sí. de la madurez. Pero en las etapas... No, 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 de los 24 en adelante ya no hay ninguna diferencia. Antes de los 30 sí son muy marcados, güey. Sí. yo
5: también lo he dicho antes. esto te lo cuento muy tranqui ahorita porque obviamente pasé ya por años de terapia y por muchos procesos que me han ayudado como a no seguirme victimizando en las situaciones.
2: A ver, es que... Obviamente ya me ya eché a perder el chat. Fue mi culpa, fue mi culpa. Ok, lo entiendo, lo entiendo. Muy bien. Eh, 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 dice mi ex, yo 18 y él 36, ahora yo 34 y él 56, amigo de mi mamá. Mi mamá, obvio, supo que anduve con él, intervengo mejor o no. Pues ya tenías 18, ya eras legalmente mayor de edad. Ahora, me han dicho, Salama, pero 30 y 50 son 20 años de diferencia, pero es que el cerebro ya dejó de evolucionar, ya no me importa. Nada más acuérdate que cuando tú tengas 50, él va a tener literalmente 70 y vas a estar cambiando pañales. Ya sabrás tú si estás tan idiota como para hacer eso, pero dense, dense, ok, dense, después de los 24 hagan lo que se les hinche la gana porque el cerebro deja de evolucionar, ya pueden hacer lo que quieran, ya no hay ningún riesgo, ok, voy a seguir con el chisme, ya yo solito me metí al pie, esa fue mi culpa, me hago responsable, sigamos. Situaciones. Y también
5: como entender dónde estuvo el error de los demás y no solo el mío, porque yo, me, yo pensaba que todo yo lo había hecho mal y pues eran gente que estuvo a mi alrededor
2: haciendo por eso dije, sinte hermosísima, preciosísima, lenguas de gato, que son deliciosas. Please. La víctima nunca tiene la culpa, ¿va? Por favor. Aprendámoslo. Así. Hashtag, la víctima, la víctima nunca tiene la culpa. Muy bien.
5: ...cosas que no debían, y que supuestamente tuvieron que haber sabido mejor que yo. Yo era una niña. Hmm. Y pues sí, estuvo feo.
2: Sí, estoy de acuerdo. Y si esperas que los adultos sean, se hagan responsables de personas que no son, ni siquiera su propia familia se hacen responsables... Entonces sí tenemos completamente jodida la vida y la existencia. La gente va a hacer lo que tenga en su terrible cerebro y la mayoría de ellas tiene neuronacionales. ¿Qué les digo? Yo no lo inventé.
5: Porque terminé yéndome de Querétaro eh, de la nada porque eh, me fui a una fiesta y me tomé algo que no me tenía que tomar.
2: Está súper arrepentida, está completamente avergonzada de lo que hizo, está a casi nada de llorar, o sea que está hablando de algo que posiblemente sea traumático.
5: Y confié, y llevo que entrara y, y pues amanecí en un cuarto donde...
2: Perdón, Marisol, Marisol, ¿no, ¿no vas a venirle a enseñar a alguien como yo sobre religión, va? Mitzvah ni siquiera significa ley. Y sí es mitzvot, pero bueno. Shabbat es descanso. Sí, mi cielo hermoso, pero el Shabbat... Era la ley donde tenías que descansar, con que le des tres o cuatro leiditas a la Biblia en donde Jesús dice, el Shabbat no fue creado para el hombre, ¿sabes? Es precioso, ¿sabes? Please, no, no te atendí a educarme a mí, ¿va? No ubicaba
5: nada con otra persona que no conocía, con un... era un niño también, él tenía como 15 años, y nos habían cerrado la puerta de afuera, o sea, fue algo muy, que a la fecha, si no me acuerdo al 100% de lo que fue, no quiero acordarme jamás, 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 pero lo primero...
2: Está tan avergonzada que por eso lo quitó.
5: Lo que hice y lo primero que yo alentaría a la gente que les sucedan estas cosas donde evidentemente es producto de algún abuso eh, es que hablen con su mamá, yo hablé con mi mamá luego luego, fue lo primero que hice. mi mamá, aunque sabía que yo estaba en los pasos más terribles mi mamá sí si me apoyó, fue por mí y me dijo te quieres ir con tus tíos a la ciudad, acabar tu escuela, quieres salirte de este entorno ya no, <coughs> ya no encuentras la manera de salirte de aquí, está eh, esa puerta y me fui, me fui sin avisarle a nadie, me fui de aquí
2: Qué bonito, ¿no? Qué bonito que en la, la mamá estando y literalmente ahogándose, o sea la mamá ahogándose le dijo, pues mira te puedes ir con tus tíos con el dolor de su corazón, o sea, con el dolor de tengo que dejar a mi hija porque también acuérdense que existe algo que se llama indefensión aprendida en donde muchas veces las mujeres sabiendo que están siendo violentadas, sabiendo que tienen que dejar a su agresor, no pueden no pueden, de verdad no pueden, entonces tampoco le echen la culpa a la mamá, de ¡ah, qué mala mamá! a veces no pueden, se los digo, yo que trabajo con mujeres violentadas, de algunos hombres también, es un tema que cuesta mucho trabajo, y tienen que volver a confiar en sí mismas, y tienen que ir poco a poco en este trabajo, entonces Qué bonito que la mamá dijo, ¿sabes qué? Pues tengo que pues, dejarte ir con todo el dolor de su corazón.
5: Eh, algunas personas dicen que tienes que cerrar ciclos. Yo creo que el ciclo perfecto para cerrar ahí fue irme. ¿Por qué? qué le vas a decir a esa gente malvada? Adiós, se cuidan.
4: oigan, oiga, ya no, hay que cambiar todos porque ya no me gustó Ajá, esto. tutorial. Claro oiga, no,
5: oigamos todos a terapia. Yo no sabía nada de nada. Yo venía de, las como puedas, estás en ambientes muy densos. Y también, de, obviamente, ay, Cintia, tú la cagaste. Es tu pedo. Tú te ¿Quién mechiste. te trae ahí?
4: Esa es la típica excusa de, pues, sí es uno de 10 años que anda con pelados de esta edad y anda haciendo aceptando esas bebidas, esas pastillas, lo que sea, o sea Obviamente, siempre es tu culpa tu responsabilidad por estar ahí y no de los demás por decir, voy well, a una niña. Hay que tener consideración y no pasarte de verga.
2: Sí. O sea, al final, la idea de vivir justamente en una sociedad es que todos y todas nos cuidamos. Esa era la idea. Y como de pronto fue demasiado grande, dijimos, bueno, creemos algo que se llama Estado. no Antes eran monarquías, y ya sabes, todo de imperio, esto hace mamada. Y entonces, por eso supone que tú pagas impuestos, que son un robo del gobierno para ellos llenarse sus bolsillos y dar migajas a pues, la gente. Porque si fuera un verdadero gobierno, pues, buscarían tener, pues, seguridad. Como un día se despertó... Bukele dijo yo quiero seguridad creo que va a funcionar mucho y oh sorpresa el Salvador siendo uno de los países más violentos del mundo hoy es uno de los más pacíficos del mundo o sea que sí se puede al parecer sí se puede la pregunta es por qué no quieren Stephanie muchas gracias por ganar membresías y mi querida Stephanie o sea dos Stephanie, qué bonito gracias por donar al canal mi amor qué milagro no dos Stephanys al mismo tiempo
5: Sí, y pues obviamente la gente mal va alrededor y tú puedes estar de que, ay, pero yo confío, y pues confío y me fue muy mal y sí, siento horrible. Y desde, Así que ¿qué te digo? Si estaba acostumbrada al abuso desde mi, desde mi casa.
2: Bueno, no creo que lo haya dicho nadie mejor que ella. Si estás tan acostumbrada a la mala vida, a los abusos, como ¿por qué se te haría raro que quieran abusar de ti otras personas? Si tu misma familia lo hace, pues tienes que aceptarlo de la sociedad. Y por eso el problema de la, del dolor y de la violencia es que ejerce más violencia y se va engendrando más violencia. Y el problema de la vida es que si como sociedad no nos educamos en amor, no nos educamos en respeto, no nos educamos de verdad, no como lo que tratan de educar ¿no? en las escuelas públicas, ¿no? de verdad, de educación emocional, de verdad, pues no hay. No, o sea, la violencia va a seguir siendo violencia porque si a mí me violentaron, creo que eso es amor, ahora yo te violento a ti y así sigue, y así sigue, y así sigue, y así hasta que se acaba.
5: Obviamente total, mi mamá ya lo sabe, ya está platicado, muy trabajado, no es que no sienta nada al contarlo, pero tampoco me rompe ya. Siento que ya soy una persona bastante eh, fuerte, que me perdoné y
2: tomé... Bueno, fuerte también fue por soportarlo, ¿no? Lo que pasa es que ya la experiencia no tiene la emoción que antes tenía, que no le permitía ni siquiera comentarlo. Y eso es, eso es lo único que hace la terapia. Para que ya se quiten ideas, ¿qué hace la terapia? Arranca la emocionalidad de la experiencia. Y entonces puedes vivir con experiencias que sí pasaron, que no puedes borrar, pero sin el dolor de la emoción. Acabo de literalmente reducir la violencia a lo más que pude.
5: Me Justicia en mis manos cuando pude en todo esto que pasó.
2: Bueno, y bueno. pues
5: me fui y todo eso es sangre, ¿no? Desde que se murió mi papá. Mi mamá estaba ente en la vida. Gracias a la vida, mi mamá también ahorita ya es una persona reformadísima, súper fuerte, pero le costó y creo que lidió con mucha culpa toda mi. Creo que hasta ahorita mi mamá tiene mucha culpa. Como que dice que sueña que me pierde y cosas así, que me... estoy chiquita y que me pierdo en un súper. Y la otra vez.
2: Es que sí la perdió. Por eso el sueño es recurrente, porque sí la perdió.
5: Hablamos y fue como. Pues mami, creo que tú piensas eso porque tienes culpa de que no estabas en tu mejor momento y escogiste a alguien que no estuvo chido que entrara a nuestra casa y mi hermana huyó en cuanto cumplió 18 años en la ciudad y yo ni, ni con 16 yo ya estaba fuera de la casa y a los 18 me fui a la Ciudad de México también. Y que me pasaron muchas cosas alrededor de ti que no tenías conocimiento hasta que explotó la bomba. Y siento que ahí viene también como ajá, mucha culpa familiar. Fue un desastre que, que, que muriera mi papá porque ya nadie supo qué hacer.
2: Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte porque sí es algo terrible la muerte de un familiar. Es algo terrible. Pero no es culpa de nadie. O sea, los accidentes ocurren, la violencia existe. Hay que aprender a adaptarnos. ¿Cómo? Pues, damos lo mejor a nosotros. Aprendiendo, estudiando, ¿sabes? Buscando siempre conocernos más a nosotros que estar buscando que alguien nos conozca. O sea, dejen de tener relaciones cuando son chiquitos. Dejen de buscar el novio o la novia cuando están pequeños. Experiencia a los 24 años. Hay tantas cosas en la vida, vivimos tanto tiempo que de verdad no es necesaria la pareja antes de los 24. ¿Para qué los quieres? pudiendo hacer tantas cosas, divirtiéndote tantas veces, haciendo tantas maravillas. No, quiero tener un novio porque nos vamos a conocer de vírgenes y entonces vamos a vivir toda la vida juntos. Y es como de, ajá. Y si no me crees y no lo has logrado y quieres una mejor relación con tu pareja, te metes a mi página, de y te metes a mi curso que tengo justamente para volver a conectar con tu pareja y hacerlo correctamente. Y si no tienes pareja, ni te preocupes. El curso está diseñado para eso, para que puedas tener una mejor pareja, aunque no esté tu pareja, aunque no tengas pareja.
4: Ni mi mamá, ni nosotros. Sí, como dices, no es victimizar pero es entendible el por qué. No es como, ay, bueno, eh... Exacto. No lo justifica, pero sí lo explica. Eh, fue porque mi mamá no era capaz, porque no, estaba pasando por un duelo súper fuerte. Yo creo que trauma? mi mamá no
5: está loca. Mi mamá también le pasaron cosas muy claro, densas. Antes de lo que mi papá le pasaron cosas muy cabronas, que no soy yo para contarlas, pero que yo, si fuera mi mamá, estaría
2: loca. Por eso no te pasaron a ti, mi amor, le pasaron a tu mamá. Y el chiste de todo esto como hijos es detener la neurosis generacional de los papás, así literalmente detener esa neurosis generacional y decir, ya basta, si hubo violencia, no haber violencia, si hubo abandono, no haber abandono. Nuestro trabajo como hijos es literalmente hacer correcto lo que nuestros papás tal vez ya no pudieron hacer o ya no pudieron detener de sus, de sus papás y de los papás de sus papás y así para arriba. Eso es para eso sirve ser un hijo, para eso sirve estudiar, para eso sirve aprender, para eso sirve leer, chingalean, maldición. O escuchen audiolibros, es casi lo mismo.
5: Y mi mamá ahorita es una gran persona, pero le costó y nos costó, tanto a mi hermana
4: como a mí. Y qué bueno que lo mencionas ahorita, que número uno les costó porque la gente piensa que es fácil o que no se puede. Y número dos, que es que una persona que ya se reformó y qué bonito que con muchísimo año de trabajo, a pesar de cualquier cosa que te pueda pasar, puedes estar bien. Y el día de mañana estar como tú aquí contándolo, aunque es algo súper fuerte y súper duro y horrible, no me quiero ni imaginar porque jamás lo he vivido, pero que se puede y que pues lo puedes trabajar.
5: Sí, siento que tuvimos de dos. O sea, lo digo aquí ya como mi hermana y yo porque pues fuimos la pareja que mi hermana y yo tuvimos de dos. O seguir ahí valiendo madres o con todo y todo lo que pesaba, llevártelo para arreglar y también empezar a buscar de qué manera te vas a, a superar.
2: Es lo que yo les decía. No le puedes echar la culpa solamente a tus papás. Tú también eres responsable de la vida.
5: Y yo siento que fue ese trauma tan fuerte y tan denso, de los abusos y la familia rota, y también abusos de mi parte, como en consumir sustancias y todo esto, que me llevaron a, a decir, no sé, creo que soy muy afortunada en decir, en reconocer, no, está bien que estoy haciendo esto porque voy a terminar haciendo lo mismo toda mi vida. Y está de la chingada. Yo me sentía yo me sentía la verga, yo me sentía mal, yo me sentía estúpida, me sentía usada siempre teniendo novios, según yo, para sentir que alguien te quería, no sabía
2: Sí, normalmente cuando estás buscando muchas gente, muchas personas para ser amado es porque no te amas. Así de sencillo. Una persona que se ama no requiere de mucha gente. Una persona que se ama requiere de sí misma. Eso es difícil, ¿verdad? Pero funciona.
5: Ya lo que era una figura masculina que te quisiera. Y yo soy bisexual, pero un amor de mujer, tranquilamente las chicas siento que somos un poco más, eh, no sé, bondados a la hora de querer a una persona. Pero muchos hombres y más en provincia eran muy
2: abusivos. Sí, eso de la orientación sexual no tiene nada que ver con la violencia, ¿eh? que quede muy claro. O sea, esa gente que cree que porque ahora ya está con el mismo sexo va a evitar la violencia, es gente que vive en un mundo fantástico que no existe. La violencia existe como por gente violenta. No es por género, perdón que esté en desacuerdo contigo, Cintia, pero no estoy de acuerdo. La violencia no tiene género. La violencia es violencia. Y los hombres son violentos físicamente, las mujeres son violentas socialmente. Violencia es violencia. ¿Ok? Eso de que ahora porque ya soy a lo mejor lesbiana, ya estoy con mujeres y ya no me violentan, nada más te digo que tengo un video de Dama G que te cagas a ese nivel. O sea que no, no es cierto. ¿Ok? No, no jodan con esas tonterías, es muy reduccionista. Violencia es violencia y ahí lo que hay que erradicar es la violencia, no el género. Claro.
5: Y, y pues ya, de ahí me fui a vivir a la Ciudad de México y... Yo empecé a pagar mi propia escuela para acabarla ya y vivía sola, vivía en el sillón de mi hermana un rato, en lo que buscaba trabajo. Y cuando encontré trabajo, empecé a trabajar en una cafetería de barista. Eh, y me gustaba mucho. A la fecha me gusta mucho. Creo que uno de mis sueños es abrir un café. Me encantaría. claro. ¿Y
4: qué llama Lenguas de Gato?
5: Ay, no, no sé. Es que Lenguas de Gato siento que sí me gusta, pero estoy justo en el momento de hacer un rebranding conmigo. Okay.
2: Como... Ole, Eso está bien chingón. Hacer un rebranding significa que ya va a dejar su vida por completo atrás y va a empezar una nueva vida, lo cual, mis respetos. porque
5: okay. okay, siento que justo Lenguas de Gato nace de una historia muy oscura. Okay. Y, y también Chule, Chule también yo quiero que se vaya. No ya, quiero que exista Chule. Te cancela Chule, porque <risa> eso es el hombre que me dio mi ex novio, a lo que, que justo lo conocí trabajando en esa cafetería, ¿sabes? Y, ok,
4: le ponemos otro nombre chido, pero cuando la abras, yo me comprometo a ir y grabamos ahí y todos vamos a ir, okay. Yo
5: de verdad tengo muchas ganas de hacer eso de sueño en realidad. Eh, eh, no sé, nunca pensé estar en las redes trabajando, pero pues, sé que quieren que viva uno también, no? En ese momento se volvió pues, un trabajo en las redes, un trabajo muy poco entendido, era de vergüenza decir que eras influencer, era...
2: Sí. A la fecha, ¿eh? A la fecha. A la fecha hay gente que ni siquiera debería decir que hace TikToks y ese tipo de cosas porque es como de, no tienes nada que aportar, mi amor. O sea, no das nada a la vida, más que literalmente eres el nuevo payaso que va a durar 15 minutos, pero no digas que es influencer. Se ve mal.
5: Así de que no digas eso, que oso, que tu hijo se vaya a influencer. Ahorita hay hasta escuelas para que la gente no, se la vuelva a influencer. Pues, Quieren ser influencer. A mí, afortunadamente.
2: Lo cual demuestra que ya no es un negocio. O sea, si hay escuelas para enseñarte cómo ser influencer, ya no es un negocio. Porque entonces significa que, ¿qué? ¿Ya podemos enlatar a influencers? Ah, claro, es lo que está pasando. Puro pinche influencer enlatado nada más.
5: Y desafortunadamente me pasó. Me pasó por subir contenido. Porque mi, en todo esto, mi hermana fue la primera en que yo vi que empezó a hacer eso. Ya subía videos de su transición desde mucho antes que yo conociera qué era exactamente YouTube. No era Instagram, no era Facebook, era YouTube. quiero
4: que venga. No. Mi ¿verdad? hermana
5: tiene que venir. También tiene muchas cosas. muy interesantes. admiro. Mi hermana es mi mejor amiga.
2: El... Alguien me explica, por favor, quién es la hermana. Yo no tengo ni idea de quién sea. Ni siquiera sabía quién era ella. Ahora menos sé quién es la hermana. Y sí quiero saber porque subí el metiche.
5: Lo más grande que tengo en mi vida y sin ella estaría muertísima, yo creo. Verísima,
4: guapísima también. Es divina. ¿En la cafetería es... conociste a ese chique?
5: Ajá. Eh, muy popularmente conocido. Eh, mi relación más pública. porque sobra decir el nombre, nenes, porque...
2: Pero ven como ya era mayor de edad cuando conoció a Luisito. Dice Lorena. Doc, ¿qué opinas sobre el poliamor? Ya, hablé, ya hablamos de eso, mi amor. Ya hablamos de eso. No lo voy a decir aquí, pero sí te voy a decir una cosa. El poliamor no es posible dentro de esta sociedad como la vivimos. Y menos porque ni siquiera estamos educados a conocernos y amarnos a nosotros mismos o mismas. Entonces el poliamor es solamente una mamada más para decir no queremos ser responsables con la otra persona y entonces mejor cogemos con todo el mundo para que nadie le duela. Pero ni siquiera el tarado ese que tenía siete esposas, una madre así, que era actor porno, la alcanzó a hacer y eso que vaya que era lo más bajo de la moralidad. Imagínate si ahora va a terminar siendo. Es una cosa positiva. Vico Volclova es una mujer trans. Oh, pues si sí ando bien perdido, va, mis amores. Pero bueno, el poliamor no es posible. Lo siento. No, es, es, es un intento de, de. Es un intento de infidelidad permitida. Pero no, no se puede. Y las personas que le digan. O sea, yo era de esos pendejos que lo decía, por eso lo digo. Las personas que digan que diga. Es que es como amar a tus hijos. No, no es lo mismo. Una cosa es el amor filial, una cosa es el amor erótico, que también hablamos en mi curso. Justamente en mi curso, en el que hago de parejas, hablo del poliamor. Y lo hablo tan extenso que es literalmente todo un módulo. Entonces, si quieres saber más de mi curso, te tienes que meter a mi página de internet, así adriansalama.com, te vas a tener ese curso online, y le das donde dice aquí, conecta con tu pareja, y dices inscríbete aquí, y está bellísimo. Uno de los módulos justamente habla del poliamor y la monogamia. Les va a gustar. Eh, se sabe,
4: se sí, sí. sabe de mujer. Eh, ¿Cómo se acomodó? que, <risa> ay, no me das un carabel
2: Güey, no no fue a la cafetería, fue un día
5: en que justo yo estaba quedándome con mi hermana, vivía todavía, vivía en su, en su futón, y me dijo que fuéramos de que, oye, cuando salgas de trabajar, yo salía súper tarde, como a las, a las 11, acababa de limpiar y me iba en camión, y luego caminaba un ratote para llegar ahí, a, estaba como por la Nápoles, y llegaba y mi hermana me decía de que 11 y media, 12, yo sin comer, porque obviamente yo era estudiante, hasta o trabajaba claro. y tiempo completo, y estudiaba los sábados y comía la merma de lo que.
2: Winter, muchas gracias por el apoyo al canal de mi amor, de verdad, apoyas muchísimo con eso. Voy a poner otra vez en, así, pero la, la, el punto en la I. O sea, lo quiero que quede hiper, súper claro. La razón por la cual personas como ella la hacen en la vida es porque saben que hay que invertir un montón en tu mente para que sea tu mente la que llene tus bolsillos. Cuando tú te dedicas a estudiar, a trabajar y dar lo mejor de ti para alimentar a tu mente, sabiendo que vas a pasar por hambre mucho tiempo, pero esa mente te lo juro y te lo firmo, y no hay nadie que yo conozca que no se dedique a alimentar a la mente que no termine llenando sus bolsillos. Pero por eso quiero que lo que dijo Cintia es muy importante: era estudiar hambre. Más vale ser estudiar hambre que venderte por pesos. Porque a mínimo el estudiante termina ganando miles. El que no termina solamente mendigando por pesos. Y eso es muy triste. Doc, o sea que las personas súper promiscuas e infiles no se aman a sí mismas. Se llama anestesia, mi amor. Cuando una persona se está anestesiando, se vuelve una persona sumamente promiscua. Porque necesita no pensar en sí mismo o en sí misma. ¿no? Entonces las personas de que... He estado con más de no sé cuántas mujeres porque soy una llave maestra. Es como de no, lo que estás demostrando es que eres un mandril y que no tienes control de tus propios impulsos, lo que te hace una persona que no tiene capacidad cognitiva ni emocional. Listo. El estar con mucha, mucha, mucha gente es todo lo opuesto a estar bien contigo. Solamente demuestra que no te amas, que no te conoces y por eso necesitas anestesiarte
5: que se quedaba ahí. Entonces yo llegaba cansada sin comer, de que a ver qué clase de marrucha me preparaba y mi hermana todavía estaba de que mía no. Hoy nos vamos a ir a bailar a Rodesia. Rodesia era lo que ahora es eh, bar oriente. Rodesia era legendario, música como tecno abajo, bla, 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 y era el bar de moda. Entonces yo le dije, no voy a ir a menos de que me encuentre esta blusa que perdí hace mucho y que la empieza a buscar tantito y aparece la chingada blusa y yo, voy a tener que ir a la fiesta con mi hermana.
2: <risa> Típico de, ya sabía que iba a encontrarla, pero mínimo me hice la difícil. Alondra, muchas gracias. Y ahí voy, ¿no? Y, y estaba pues,
5: feliz de estar afuera, pero también muy cansada. Y empezamos a bailar y estábamos, me acuerdo, en la barra pegadas a la pared y el, estaba el escenario del DJ ahí enfrente. Y yo volteo y veo entrar a Ryan. Y Ryan era muy conocido ese entonces ya. Y le digo a mi hermana, güey, quiero una foto con Ryan. Y voy y me tomo una foto con Ryan, acto seguido entra Luis. Pero yo a Luis lo había topado de algún video, creo que con Ryan o algo así, eh, con, con el pelo muy largo, cuando todavía era poblano y así. Y lo vi y lo saludé. Eh, no me tomé una foto con él, pero me, me dijo, te invito un trago. y yo
2: o sea, muy bien, muy bien, ¿sí se conoció.
5: Y me dijo, no, sí, ándale, y yo no, no estoy tomando. Y, me quedé, y después le acepté el trago, le dije a mi hermano, oye, creo que este chico me quiere dar un trago, me acerqué, me invitó el trago. y después eh, bailando, me quiso preguntar mi número, me quiso robar un besillo y yo dije, no, 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 no. Y luego eh, él me quiso como eh, insistir en que me le diera mi número y yo se lo di, pero no guardé el suyo. Me fui temprano, no, cierto, ahorita fue el primero del bar, me dormí al día siguiente despierto y un mensaje de, oye, soy el chico de noche de, de Rhodesia. O sea. Y yo, ¿quién decía, pero no, pues Luis, oye, quiero que vayamos por un helado
2: y fuimos. Muy bien, Luisito, muy bien, ¿no? Muy mal eso de querer robar un beso, pero muy bien eso de, vamos por un helado. Muy bien manejado.
5: Por el helado, era en Centro Médico, me acuerdo, afuera de Centro Médico. Fuimos unos helados que se llamaban helado oscuro, que eran de alcohol, no sé qué. Eh, era como una cita de varias citas, a de hacer varias cosas. Yo no quería ir.
2: Eso es como sacadito perfecto de los libros de los Pickup Artists. Hay un libro que se llama El Juego, o El Método, se llama en español, se llama El Método, no sé por qué le cambiaron el nombre así tan feo, pero es de Neil Strauss. El libro habla perfectamente de cómo era esa um, tribu de personas que buscaban conquistar muchas mujeres. Pero todo se basaba en encontrarte a ti para poder conocer a, otra, a otras mujeres. Eh, un tema que, ah, ya sabes, muy promiscuo, pero también muy filosófico, pero también muy red pill, pero también muy machitos, pocos huevos, ya sabes, esas mamadas. Y eso que dijo es parte de las técnicas que Neil Strauss habla del método. Y es, si tú sacas a una chica y la haces vivir muchas citas en la, una sola cita, es más fácil que ella sienta que hay más empatía y por lo tanto quiera darte algo más. Se llama manipulación. Para que sepan, lean el libro, para que luego no les anden contando.
5: ir Porque me da miedo el metro, soy claustrofóbica, y pues me fui al metro, me salí a la mitad del camino, dije, no, no voy a ir, no voy a ir. Y después me agarré y dije, meta, Cintia, te están invitando a una cita y que te salgas a medio metro para regresar otra vez en el metro, mejor ya llega. Y pues me fui, llegué y fuimos al helado y le hicimos una cita de varios bares y así, chido. Y me cayó muy bien, me hizo reír toda la noche, súper divertido.
2: Pues sí ¿Quieres llegar al corazón de una mujer? Hazla reír. Así de fácil es. Hazla reír. Y no reír como si fueras un payaso, ¿no? Eso lo hace cualquiera, no. Hazla reír de verdad en su corazoncito.
5: Me dijo que trabajaba de editor para, eh, no me acuerdo qué agencia, eh, la del Valle. Muy chido. Y yo le conté que trabajaba en el café. Y él vivía súper lejos. Vivía por una estación del tren ligero, no me acuerdo ni cuál. Eh, como dos antes de Tepepan, algo así. Súper, súper lejos. Yo conozco el tren ligero bien porque antes vivía allá con mi tía, cuando me vine a la Ciudad de México. Y... La primera vez que me quedé dormir con él, me acuerdo que fuimos hasta allá, entre el metro, tren ligero y luego caminando, y luego de regreso él estaba tan apasionado que me dijo, te voy a acompañar de regreso, en tren ligero, en metro y así, y así la llevamos hasta que empezamos a ser novios de verdad.
2: Qué bonito, ¿no? O sea, qué lástima que ahorita, pues digo, ya estén usando el tren del mame nada más para hacer más dinero, pero bueno, así son las redes sociales. Si así es el juego, ¿por qué vamos a dispararle a los mensajeros, no a los jugadores? El juego es así, lo siento. Pero qué bonita forma, ¿no? También de recordar a Luisito como alguien, un caballero, ¿no? Que la acompañó, que siempre estuvo viendo, de cuidarla. O sea, no está hablando mal de él. Yo no sé qué momento hablan mal de Dicen que habla mal de él.
5: Eh, él me iba a recoger a la cafetería o yo iba caminando de la cafetería a donde le editaba y salíamos y así. Y ya empezamos a a vivir la vida y de repente las redes empezaron a volver un trabajo. Yo quería estudiar fotografía, empecé a estudiar fotoperiodismo y él empezó a editar y a salir en más videos con su crew y demás. Entonces, de repente ya era una cosa gigantesca las redes sociales y yo no quería estar todavía ahí, pero me gustaba mucho el tema de la grabación, la producción y todo esto. Y empecé a estudiar más y él me ofrecía como a aprender de él. La verdad, muy chido su trabajo. Él es y muy en todo lo que
2: hace. También tengo que decir esto. Si algo le admiro a Luisito es que Luis empezó cargando cables. Y esto lo sé, por no puedo decir nombres, que fueron pacientes, pero por gente que literalmente lo conoció cuando empezó. Luis, neta, mis respetos. O sea, sí, el tipo tiene todo el conocimiento, el know-how, la capacidad pues, de manejar el juego. O sea, él ya es el dungeon master, ¿sabes? Si no tienes ni idea de esa referencia, es muy geek mi referencia. Es de calabozos y de dragones, pero es quien contaba la historia. Es la persona más experimentada.
5: ...y me enseñó muchísimas bases para poder después yo trabajar en otra agencia. Pero yo no quería depender completamente del trabajo que tenía con él, eh, como de, de su aprendiz y ayudante. Ahí todavía no era tan grande la cosa, pero ya éramos una pareja que estaba involucrada en crear contenido, ¿sabes?
4: ¿Cómo me en engañó esto? 2014.
5: Okay. 2014-2015 ya empezamos a crear como eh, equipo para los dos grabar cositas. Y así fue que lo conocí y empezamos a hacer videos juntos y... Bueno, no juntos, pero a, a trabajar juntos de manera en que yo aprendía de lo que él hacía y al mismo tiempo yo me iba a trabajar en una agencia como editora de videos.
4: Ok, ok. ¿Y luego? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cómo fue su relación? La verdad. Aquí queremos... Fíjate, porque se acomodó como de bueno.
2: Pues ahora sí viene lo malo, ¿no? Voy a contar la parte fea.
4: Verdades y detalles.
5: Eh, al principio todo estuvo muy chido. <ríe> siento que fue una relación de cinco años. Pasaron muchas cosas en esos cinco años. Y una parte de mí siente que encontré esa relación cuando había oído de todo esto horrible que te conté mm -hmm. antes. Era el primer novio, que no era un güey que me llevaba todos los años de la vida.
2: Era buena onda, era lindo, era trabajador, era humilde, literalmente la protegía, o sea, eran buenos, pero pues cualquier relación que termina va a terminar siempre con dos lados, ¿No? El lado que terminó y el lado que fue terminado, y por lo tanto, el malo y el bueno, porque obviamente somos sumamente reduccionistas los seres humanos, ¿No?
5: Era alguien bonachón, era alguien que me hacía reír, no era el típico hombre por el que me hubiera ido en mis gustos de entonces, yo tenía un puro gusto malandrón, de que acá, el, yo lo llamo el sin los sin futuro, yo tenía uh -huh. puro gusto de sin futuro, y él yo lo
2: sin futuro
5: Ya Muy dedicado, muy trabajador Y como llegaba de repente con flores y así Lindo, la neta eh, Y yo me quedaba mucho a dormir en su casa Así que un día que eh, lo que yo pagaba mis departamentos Me mudé 80 veces estando con él eh, A diferentes depas míos Y hasta que él vio que yo me estaba mudando mucho Porque era muy inestable la situación de roomies y así y Me dijo, pues ya hay que pagar algo los dos juntos Un cuarto juntos Y tenía
2: Hasta ahorita no he escuchado nada malo de Luis, eh, honestamente Ven, vuelvo a repetirlo Porque hubo gente que seguramente no lo escuchó Dejen de meterse en relaciones que no son suyas o sea, de verdad, si no es tu relación, no te metes en ella, ¿no? Si ella estuvo, no estuvo con Luis y Luis está con Ari, te vale absolutamente un cacahuate que te puedes meter por el culo, volverlo a cagar y comértelo. Así se los pongo. ¿Quieres meterte en relación de alguien? Primero métete muchos cacahuates por el culo, haz popó, cómetelos de nuevo y haz el ciclo completo, ¿va? Es la única forma que puedes hacerlo. Otros roomies. Y yo, chido, y pues eso hicimos.
5: Entonces eh, empezamos a vivir juntos muy rápido. Porque pues, él era foráneo, yo era foránea y pues, se nos hacía fácil compartir la renta, yo ya pagaba renta sin estar ahí. A ver, no, no
2: fue muy rápido, tampoco le pongan velocidad a las relaciones. Los dos tenían necesidad de estar juntos, te la vivías de inestable y él te dijo, ¿por qué no nos volvemos estables juntos? Lo cual es maravilloso porque significa que están creciendo como pareja. ¿no? Cuando le pones ese adjetivo de muy rápido, significa entonces que te sientes culpable o te sientes avergonzada, lo cual no tendrías por qué hacerlo, porque vuelvo a repetirlo, no eres culpable, tenías, eran las únicas herramientas que tenías y eso es maravilloso. Ahí, ¿no? Y
5: lindísimo, al principio todo era muy de equipo um, Creo que fue hasta que se volvió muy grande como su crew Que se empezó, empezó a volver medio turbio Como toda la cosa de pues hacer mucho dinero de maneras eh, rápidas
2: Uy, uy, Pea, estuvo muy bonito esto
5: Que se empezó, empezó a volver medio turbio Como toda la cosa de pues hacer mucho dinero de maneras... Ay.
2: Eh. Ahí está, te va a encantar es, Esto que caché es una microexpresión preciosa de esta mujer tan bella Mira esto Aquí, mira que, por favor, cuando hablo de mucho dinero, una microexpresión de asco. A ver, la gente le echa la culpa al dinero de muchas cosas. Es que el dinero es que el dinero es de que... Na, 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 na. El dinero lo único que hace es exponenciar lo hermoso que eres o el pedazo de mierda que eres. Es lo único. ¿Qué hace el dinero? Si después de al, alguien que empezó a tener dinero se convirtió en una mierda, es que ya era una mierda. Solamente no tenía los huevos de serlo. Si el dinero hizo que la persona fuera bondadosa, es porque le daba mucho miedo a ser bondadoso hasta que tuvo dinero. Y si el dinero no te cambia por absolutamente nada,
3: pues así eres.
5: Eh, rápidas, como que los shows, que las giras y así, como que de repente ya era mucho estrés y así en la relación y, y yo lo veía convertirse cada vez más y más en el personaje que tenía en redes. A veces yo decía, no, es que no es un personaje, eres así.
2: Es que eso también es un peligro. No hagas un personaje para redes. O eres tú o no eres nadie.
5: Sí, pero evidentemente había cosas que, que ya en cámara se empezaban a exaltar más, a dramatizar más y así. Y pues yo nunca he sido una persona que sea muy cómica y no, no se me conoce por ser chistosísima en las redes y así. Ni, ni creo que yo tampoco, no creo ser tan, tan comediante, ¿sabes?
2: Ni siquiera le gusta la idea de la comedia, hasta le da asco, hasta levanta la nariz como, ¡qué asco!
5: Y él, sí, él es muy ocurrente y así, pero nos entendíamos, en la intimidad siento que nos, nos entendíamos mucho, digo la intimidad...
2: Ay, en la intimidad y se toca su pecho. Pero como de que fuera de cámara. en sí, la relación, personal. <risa> no, en el
5: cuarto. Eh, Nos entendíamos bastante y era...
2: ¿Por qué tuviste que hacer esa...? La intimidad es intimidad. Eso es muy importante que se entienda no importa si la intimidad es en el cuarto o fuera del cuarto intimidad es intimidad si en el cuarto es diferente que afuera es porque no es intimidad es porque están jugando a que son íntimos Leticia hace mucho no te veo mi amor qué gusto verte abrazo fuerte que venga la ayuda de cascada mi amor gracias
5: era muy, eh, eh, muy chistes internos teníamos muchos mm. chistes internos muchas bromas bonitas entre nosotros muchas maneras de llamar las cosas regalarnos peluches de animales a nuestras cosas favoritas eran muchas cosas muy tetas eran y cosas muy, muy nerdistas.
2: Si sí, decirle a una persona gordita come pasteles, no es una broma. Y de ese tema vamos a hablar, creo que después de este podcast, la siguiente semana. Porque luego la gente dice, ay, pero eran bromas. No, no son bromas. La violencia nunca es broma. Mi pequeño, pequeño cucaracho. Así no funcionan las bromas. Para que una broma sea una broma, los dos tienen que darles risa. Y no risa fingida, risa de verdad. También, y, pero también creo que yo me perdí mucho en eso, que yo no era.
5: Hubo un momento en el que yo decía, sí, me gusta esta versión nueva de mí, donde aprendí a ser más calmada, donde ya no, ya, no soy, ya no consumo ninguna sustancia rara, ya no me la paso de fiesta, soy muy responsable con mi trabajo, con mi escuela. O sea, ya llevaba pues, una vida construida aquí en la ciudad muy bonita, pero había una parte de mí que siempre me rascaba y me decía, hey, sin estás dejando de hacer tus cosas por cosas que tu pareja quiere hacer. Entonces, empezó ahí como un cambio muy brusco, donde yo empecé con mi despertar.
2: Que obviamente también estaban muy jóvenes, ninguno no, no conozco la historia de Luis, honestamente, entonces voy a hablar nada más de ella. Pero te ha venido una relación o de observar una relación sumamente terrible, en donde claro que hay un punto donde te empiezas a fundir tanto en el otro, que empieza la lucha por el poder. Y si quieres salir de la lucha por el poder, te metes a mi canal, adrianzalama.com y ahí tengo un curso donde explico perfectamente cómo salir de la lucha por el poder. De verdad se los digo, no hay mejor curso que el que hice. Está tan barato que debería cambiar el precio. Porque todo ese curso es lo que dicen todos los libros en cuatro horas. O sea, ya es la solución. Pero bueno, ya.
5: Digamos espiritual, suena súper trillado, ya sé, pero es como, mm, me gusta a mí me, me gusta mucho el yoga, me gusta mucho conectar conmigo, me gusta meditar, me gusta tomar metecitos, me gusta hacer ejercicio, mi mamá ha sido deportista toda la vida. Con él, el deporte no era algo, ir a la playa, ir a, ir a la risa.
2: Pero ve qué triste, cuando te fundes tanto en tu pareja que dejas de ser tú, ya no es una pareja. Se convierte en una relación completamente parasitaria. Y eso tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener mucho, mucho cuidado para que no te pase, que pasa muy seguido.
5: Towards, ir a, a lugares cómodos. Eh, viajar por incomodidad era bastante como por el video. Y yo a veces quería hacer las cosas sin las cámaras. Yo no quería tener todo el tiempo cámaras. Y al final yo terminé de trabajar en el estudio de, de postproducción editando, editando y grabándole a él. Y todo era como muy profesional de alguna manera, pero yo ya no estaba contenta con ser la camarógrafa, ¿sabes? Y mucha gente me tiraba mucho, mucho hate.
2: Pero no dijo que ella estudió para ser fotógrafa de periodismo. O sea, lo único que tenía que hacer era salirse de ahí, irse a lo que quería, pero ya tenía por lo menos las bases y a veces no somos tan responsables porque no nos damos cuenta que no somos responsables pero tampoco era culpa de Luis ahí sí fue tu responsabilidad sí ya eras mayor de edad ya tenías que ser responsable y es importante que cuando te des cuenta en vez de tirarle hate a la otra persona de por tu culpa yo no hice o, o yo dejé de ser yo por mí es yo soy responsable de que yo dejé de ser yo y eso es lo que empezó a cocinar problemas porque yo también dejé de ser yo y eso se vale porque
5: no salía en el video o si salía en uno de los chistes que Luis había repetido tres veces detrás de cámara y yo ya no me reía la gente me tiraba mucho hate. Entonces a mí me intimidó mucho eso. Y al principio subía como cosas mías en mi canal y luego él me decía, yo te ayudo y obviamente yo soy alguien que ya está muy posicionado en las redes, entonces yo quiero salir de repente en tus videos. A veces tú sacabas uno que otra idea, pero es que para mí era un arma de dos filos porque se empezó a volver tan grande él que eh, la gente que lo seguía a él era como, ¿por qué tienes esa novia?
2: Pues sí, obviamente la envidia es terrible. ¿No? La envidia es simplemente confirmar que eres un impotente de popó. Esa es la envidia. Envidias a alguien, eres un impotente de popó mejor admira. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente cuando los influencers quieren hacer esta onda como de ay, quiero ir a tu, para ayudarte a ti, para que crezcas más, es un problema porque muchas veces tus fans no van a ser fans de la persona con la que estás porque no son la misma persona. Eso es muy importante.
5: Y empezamos las críticas, ¿sabes? Que no estás acostumbrado a tener porque no había redes sociales así de esa manera. Antes eran redes sociales de amistades, uh -huh. para tener amigos. Aquí eran redes sociales para exponerte. Y ahí fue donde la gente empezó a tirarme todo el hate de, de, de eh, tu novia es muy aburrida. ¿Por qué no sacas a Luis en tus redes? Todo se lo debes a él. Como todo era como... Tú no eres tú, tú eres gracias a él. Y como tú no...
2: Pero es que... lo que Vuelvo a lo mismo. Es envidia. Es, es que yo quisiera yo ser tú. Yo quisiera que Luis me hiciera el amor a mí... Y me hiciera famoso a mí... Aunque no tengo nada que aportar en la vida. Entonces te odio a ti. Porque tú sí tienes cosas que aportar... Y a mí no me gusta que tú sí tengas cosas que aportar. Dice Leti... Me pasó lo mismo. Yo era la loca por hacer ejercicio. Pues sí, mi amor... Eso pasa cuando no nos conocemos y no nos amamos a nosotros mismos.
5: No celebras lo que él es en redes, eres de la brega. Eres, eres alguien que no que no, no queremos ver junto a él. No eres chistosa, no te ríes de sus bromas. Y tanto así que llamaban a Luis como infeliz conmigo. Y yo él me enseñó a que no me importara lo que los demás dijeran.
2: Dice, Doc, puedo tomar el curso si estoy intentando salir de una relación tóxica? Tienes que tomar el curso si quieres salir de una relación tóxica. No tienes una relación, tienes que tomar el curso para poder tener una relación. Y esta es una relación, tomen el curso juntos o juntas para que entonces puedan tener una relación bonita.
5: En primera instancia, pero entre más grande se volvía, pues ya era yo salía a la calle con él a grabar videos y la gente a mí me veía como su sombra. Y Era de que de repente me llevaba un manotazo, de repente me llevaba alguien de la seguridad que me empujaba a mí como si fuera su fan. Y yo, es que no tengo valor aquí porque si me presento como la novia, tengo que hacer un personajazo o. A
4: ah, cumplir con los
2: que sí, sí, la sí. gente quiere. porque yo pésimo, nunca hagas las cosas por la gente, hazlo por ti. Y entonces van a llegar personas en una comunidad como la que tenemos los Alamanders y los Alamonkeys, a diferencia de la gente que tiene fans, o sea, puro tarado, que está puesto con un palo en el trasero, moviendo como si fueran títeres. Lo que por eso siempre se los digo, yo no tengo fans, yo tengo comunidad, porque la comunidad ayuda a crecer, la comunidad ayuda a que sigamos haciendo cosas divertidas, la comunidad te dice, me encanta cómo eres, aunque te vale madres porque no lo haces por los demás, lo haces por ti, y eso es comunidad. Si algo yo estoy enseñando en este canal es justamente eso. Es ama lo que haces. Hazlo por ti y te lo juro que vas a encontrar una comunidad como la que yo encontré. Pero esta ya está tomada. ¿eh? Esta ya es mía.
5: dios quieren que yo sea chistosa, que me ría, que haga bromas, que me ponga el calzón en la cabeza y me ría. No soy esa cintia. Yo nunca he sido así nunca lo voy a hacer. No es mi personalidad. Creo que mi gracia está en otros lados. No sé. O a lo mejor soy una persona que tiene cara enojada a diario. No.
2: Pero ves cómo constantemente esa sensación de no soy suficiente obviamente porque la vida que vivió fue espantosa, ahora la lleva a la gente, los haters, se convierten en el padrastro. O sea, simplemente pasó de un padrastro a un grupo completamente, pues no sé, de mandriles, que considera que son el padrastro digital. O sea, del padrastro análogo al padrastro digital. Por eso es tan importante que estés contigo, siempre contigo, que aprendas a amarte, próximo curso que vamos a hacer.
5: No lo sé, pero esa Cintia que ellos querían no era yo. Y para ellos ya no era Cintia, ni era la alma de gato era chule. Incluso para los amigos, chule. Para todo el mundo era chule. Y es como, sí, jaja. En su momento yo le veía como, ay, es un apodo más, pero ya mi identidad era la basura. Ya era la novia de la sombra de la que trae la cámara, la que no se ríe la amargada.
2: ¡Wow! Ese significado que le puso está bien feo.
5: Estás fea, estás gorda, eh, no, eres, no eres graciosa, eh, que no, eh, estás exprimiéndole su dinero. Cuando yo a Luis lo conocí sin ser este Luis que todo el mundo conoce, y Cintia era otra Cintia que nadie conoce, y eso nadie nos lo va a quitar. Nadie va a quitarnos que fuimos personas únicas cuando nos conocimos.
2: Mucho que trabajar en terapia, Cintia. Hay todavía mucho dolor y mucho resentimiento, lo entiendo perfectamente, pero estás poniendo a los haters como si fueran tu padrastro malo. Y no lo son. Ahorita
5: Estamos todos ya editados por las redes, ya estamos deconstruidos y construidos otra vez. Esas personas, esas personas que damos ya no existen. Y nadie nunca va a saber quiénes éramos.
4: Y aparte no le correspondía a nadie. No, okay. era nuestro. Pero la gente ya ve O sea, ya creo que está de más hablar del tema de cómo las redes sociales, la gente opina, la gente... ah güey, qué güey, vamos a tener una vida y cállense la psicóloga.
5: Exacto. y Pero el problema es que a mí nunca me dejaron de chingar con eso. Eh, ¿Y hasta la fecha, güey? Hasta la fecha. Llevo... No sé, ya pasaron... ¿Qué años? No se me digo, ya son 10 años. Y todavía tengo que lidiar con hate. que
2: Cintia, yo apenas llevo desde el 2019 a la fecha y todavía me están criticando por videos que hice en el 2011. ¿Tú crees? ¿Tú crees que me importa? Pues no, porque si cuando tú no buscas validación de otras personas, porque tú solita o tú solito aprendes a validarte, te pueden tirar todo el hate que quieras. El día que me lo digan de frente, ese día van a tener un problema. Mientras lo digan texto, para mí es como de primero aprender ortografía y después platicamos. ¿Qué te parece?
5: Que, que, si porque nuestra, que, que si no era graciosa, que si estoy fea, que si estoy más o menos que la persona nueva de su vida, que si conmigo se veía más infeliz, que si conmigo era más feliz. Y crean en enemistades que no son necesarias para mí, porque no necesito nada de esa relación desde el momento que la dejé. Esa es otra cosa. Esa relación se acaba y la gente, ¿qué dice? Que me soy una dejada, que me dejaron, que qué bueno que me dejaron. Imagínate que alguien, el primero que la gente tenga el nervio de decirte, te dejaron, qué bueno.
2: Literalmente está viendo a esa gente como el padrastro digital. No mames, Cintia, te acabo de ahorrar. ¡Miles de horas de terapia! Pero así, neta, ojalá la psicóloga de Cintia vea esto. Please trabaja cómo transfirió la figura del padrastro malo a los haters. Y por eso esta pobre mujer no ha podido seguir salir adelante. No mames, si lo trabajas, ya lo hiciste, Cintia. ¡No mames lo que avanzarías! Bueno, ¿cuánto está chido que,
5: que, que alguien corte contigo? Así sea la razón que sea, nadie tendría por qué decirte qué bueno que te dejaron. Es algo doloroso. Y número dos, más cuando no es verdad, esa relación yo la corté y la gente no lo sabe. Nadie sabía, nadie lo, nadie lo supo hasta este momento que...
2: O sea, a ver, yo sí tengo que ser muy sincero, pero ni es que tú lo dejaste, ni es que él te dejó, es que la relación falló. La relación de ustedes dos falló, nada más que tú fuiste la única que a lo mejor lo vio antes y dijo, ya esto no funciona. Pero la relación ya estaba rota antes de que tú lo dejaras. Esto es importantísimo que se diga. No existe el divorcio si no es que la relación ya estaba divorciada desde el principio. No hay dos en una relación, hay una sola, es la relación. Cuando esta se fractura, se rompe, hay una persona valiente, ¿no? La que dice, "Esto ya no", y pum, se separan. Pero ni tú lo dejaste, ni él te dejó. Uno fue, a lo mejor el que lo vio antes y eso fue todo. Qué bueno que te dejaron, qué bueno que lo dejaste, vale madres. O sea, porque como porque te importaría lo que opine un ente digital? Yo lo corté a él, yo me salí de esa
5: relación.
4: Y yo fría, pelona.
5: Yo no soy la que te dejaron. Yo corté y ni siquiera quiero que vaya, que sea algo como de ah, yo tú eres el dejado. Yo te dije no solamente yo puse el pie para decir esta relación ya no es, ya no la quiero y no sé si tú pero yo ya no la quiero y me salí de esa relación. ¿Y
4: por qué? Ay,
5: esta es la pregunta de él y
4: yo. Porque estamos aquí por lo que usted está ahí en casita. Ay no. no. Mira, hasta se abrazó
2: solita. Así estuvo fuerte porque se dejaron. Enderece. Siéntese.
4: Pégese la peluca. Porque yo tengo una primicia. Que sí es chismecito, porque sí es chismecito. Es chisme. Y repito, no es para que tienen hate, no lo digo, y porque le dejan que cuando yo sé quiero que tienen que hate, yo digo, ese va a ser de verga, el hate. Sí lo he dicho, malamente, pero lo he dicho porque es una está pendeja. Pero esto no es hate, nomás para que ya sepa la verdad y que el mundo pues, sepa tu versión, güey. Eh,
5: me estoy riendo porque estoy nerviosa, no porque me da risa, porque creo que yo soy de esas personas incómodas sí. que me dicen algo y me están sudando vasos, yo también. Yo también y ojo que no tengo
4: nada que ver, pero <ríe> estoy pues, sudando ven, porque eso
5: nunca lo he contado. Y, y sí es chisme, pero no es chisme porque mm. esto es algo que yo no he contado y he sido muy respetuosa desde el minuto uno que cortamos.
2: Y lo puntualizó así, con su dedito bien claro. Y sí está bien feo el chisme seguramente porque está muy movida con por qué terminaron.
5: No es chisme porque es mi verdad. Y es mi experiencia y es mi sentimiento. Porque yo he dejado que todos opinen de mi relación sin yo decir la, lo que me pasó, lo que...
2: Sí. Yo quiero adivinar. Ni he visto el video pero yo quiero adivinar por qué dejó por qué se terminó la relación. No dejó nadie a nadie. ¿Por qué se terminó la relación? Y es porque al final Luis se convirtió en la persona que ella ya no va Luis ya no era ese hombre del que ella se enamoró, de trabajador duro, de hacer las cosas diferentes, de luchar por lo que creía y entonces se convirtió en un influencer y había demasiado dinero y entonces hubo muchas más responsabilidades y pues dijo bye bye estoy adivinando, estoy adivinando digamos que dejó de ser el salvador estoy adivinando
5: que yo sentía, porque no me interesaba, porque cuando pasó, que si no era el momento, si estaba muy frágil, tenía que darme tiempo. Cuando ya había pasado tiempo, que si era eh, para tirar mierda. Que si pasó más tiempo, ya para qué lo sacas ahorita. Es para hacerte más publicidad. Y todo el hate que me se mandando mandado en ese momento, porque aparte, sí, te voy a decir, tuve cinco minutos de pobre Cynthia Porque la cosa fue así. Sale el video famosísimo de, no me acuerdo ni cómo se llama la red social, con esta mujer molesta que, que le gusta el chisme, malo, A para que le guste enemistar personas. Y pues sale el chisme de que alguien está leyendo el celular, el celular de Ryan y se entiende que Luis tiene una, un, un cuerno, no que él me estaba poniendo el cuerno. Y así es como sale, pum, la noticia. La verdad es que Luis y yo cortamos una semana antes.
2: <risa> y luego... Okay, espera ok, pero
4: espérame, espérame. Yo, paréntesis, de verdad no tenía contexto, pero otra de mis invitadas con toque... Su ex pareja, que son los que mencionas, fue a ese programa y por lavarse las manos él empaletó al otro, o sea, a tu ex. ¿Sí Ajá. fue así? No sé, no
2: estoy segura cómo fue. Ya tiene mucho que no ver Ah, es el tema de Dacia, ya entendí, ya entendí.
5: ya también? Pero lo que se aclaró, más o menos, por lo que entiendo, fue que esta persona, el ex, esta chica, leyó una parte de su conversación y en el chat se malentiende como si fuera el celular de Luis, pero es el mm. celular de este otro chico.
4: Ok, ok, ok. Pero por salvarse. Me dio. No sé si fue por salvarse, fue un o error la edición, o no, la edición, se, se confundieron
2: ahí, okay. o la gente no la agarró. Porque... Oh, hicieron todo. <coughs> Perdón. hoy oh, hicieron todo lo posible para generar una mega polémica, porque eso genera un
1: chingo de lana.
2: O sea, perdón, pero ¿ustedes creen que las redes no tienen personas arriba pensando cómo joder más para hacer más dinero y para mantener más su atención? Por Dios, no, no, son, no son actos al azar que, oh Dios mío, esto pasó. No, todo está planeado, todo está planeado. Porque luego, de verdad, tú le puedes
5: poner mucho a la gente de que compren esta marca y el mensaje, ¿qué marcas? Sí, no, o sea, o sea, vas a decir sí, de que este <risa>
4: mensaje es de mi abuelito, ¡ah, es su amigo! La taza, sí.
5: Es como, mm, a cada quien escucha lo que quiere, pero la realidad es que ahí salió el pum, la noticia. Y, y la realidad es que cortamos una semana antes de todo eso. Y, lo chistoso es que cuando se salió esta noticia de, del video viral este que todo el mundo se enteró ya que cortamos, él me escribió y me dijo, no hagas caso, no veas Twitter.
2: Y yo, pues qué hago, pues voy a ver Twitter. <risa> no hagas caso, no veas Twitter. ¡Oh, yo tengo que ver Twitter! Yo por eso ni siquiera ya me meto a Twitter. A veces, a veces pongo algo.
5: Y venían todas esas cosas. Yo estaba en Nueva York. Eh, ya no habíamos hablado toda esa semana porque cortamos una semana antes. Yo venía de un viaje. Y estoy temblando. No, pues
1: nada.
5: <risa> Yo venía de un viaje. Eh, de vacaciones. Y, bueno, eso fue muy emocional. Esto ya lo hablé muchas veces. Lo hablé antes del podcast. No, pero...
2: Sí, pero está muy emocional porque está recordando al padrastro. Por desgracia, lo que está viviendo ella ahorita se conoce como un estrés postraumático debido a que transfirió la figura del padrastro a la figura de los haters. Por eso le, do le dolió tanto.
4: Nada más por eso. Pues que es diferente, güey. Es sí. diferente y más porque la gente por fin va escuchar tu versión, güey.
5: Um, yo regresé a un viaje. De, creo que no, no sé si me fui a Valjar o a la playa. Pero venía de viaje. Y en la noche tenía otro viaje a Nueva York y tenía una escala muy cortita para llevar a la casa. Y... Eh, cambiar de maletas. Y él me estaba esperando, me decía, te estoy cocinando para que comas, en lo que te bañas y te ayudo a empacar, bla, bla, Muy lindo. Y llego a la casa y me meto a bañar y salgo y quiero arreglarme y estoy buscando mi visa porque, pues, esta la visa para irme. Y me doy cuenta que como que mis buros están raros, como que todo está movido. Y eh, me saqué de donde dije, oye, ¿por qué se movió todo esto? Ah, es que vino la que nos limpia, que la conozco de hace muchos años, era, siempre estuvo con nosotros. Vino la que limpia y como
2: que hizo limpieza profunda. Uh, mira. Está contando algo que ni siquiera, o sea, de verdad le duele tanto que hasta jaló la manga para tapar sus manos, para que no se vea. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo, siguen teniendo mucho hate. Es una mujer que sigue teniendo mucho hate, ella sigue confundiendo hate con padrastro malo y por eso no ha terminado de sanar su corazoncito. Psicóloga de Cintia, por favor, observa este video, ayúdala, sácala de ahí, no sabes lo rápido que vas a curarla.
5: Que okay, hizo limpieza profunda y pues yo creo que lo quito hoy, los voy a poner, pero está Ah, vale. Y eh, ay, se me borra la lemuria.
2: Eh eso que está pasando, que se está borrando la memoria, también tiene que ver con la amígdala a todo lo que da, opacando justamente la parte del hipocampo, que es donde tenemos las memorias, para evitar más dolor del que ya tiene.
5: Eh, después de eso, de que vi estaba movido, había un cajoncito, una caja que eran cajoncitos, donde estaba mi visa, ahí tenía joyerías y mi visa. Y la caja no estaba ahí, estaba ahí en medio, en el, en el buro gigante, en el tocador, digamos. Y le digo, oye, no está la caja esta? Y ahí yo me enojé. Dije, ¿por qué no está mi caja?
2: Y ya me enojé. ¿No? Que no sé si fue Luisito o fue la señora de la limpieza.
5: Y está todo movido, ¿y por qué no está mi caja ahí? Y me enojé cuando escuché que dice, ¡Ay, seguro la mujer que, que nos ayuda a limpiar la movió! Ahí ha de estar. Y yo la busqué como enferma, loca, esa caja por todo el cuarto. Nuestro cuarto un cuarto chiquito. No estaba la caja. La busqué hasta en su closet. Me voy al otro cuarto que era mi closet y no estaba. ¿Y qué crees que pasa cuando estoy en el otro cuarto buscando? ¡Ya la encontré! Y yo, ¿dónde estaba? Aquí. Y yo, no, yo busqué ahí. Es que la chica que limpia la movió. Y yo... Lo que tú no sabes es que la chica que limpia me regaló esa caja y ella la puso ahí para que yo guardara mis cosas ahí. O sea, ¿cómo ella va a esconderme en la caja? Si ella fue la que me la puso ahí, me la regaló para que estuviera ahí, para que no tuviera un reguero.
2: Sí, algo que termina por destruir cualquier relación de pareja se llaman mentiras. Las mentiras son terribles porque las mentiras hablan de miedo y donde hay miedo no puede haber amor. Así de sencillo. Donde hay miedo no puede haber amor. Acuérdense de eso y cualquier relación de pareja termina diciendo, ok, mejor nos decimos la verdad porque las mentiras van a terminar por destruir todo esto.
5: Y todos estos meses, años, no la he movido de ahí. Y ahora resulta que sí. Y empecé a buscar cosas en la casa y todo estaba movido y escondido. Y le dije, ¿por qué todas las cosas están dentro de los buros? Todas las cosas que son mías. Nuestra casa estaba decorada muy
2: chill. Ah, ya entendí. Ya entendí. O sea, al parecer en la casa hubo gente que posiblemente, no sé si Luisito o se si invitó a algún amigo, porque eso que ya parecía que todos iban como... ¿Cómo se llaman? Como escuela de peces a todas partes. Pues a lo mejor entre los amigos dijeron, oye, ¿por qué no hacemos como un departamentito de soltero no? Escondemos todas las cosas de las nenas, y entonces somos aquí los vergones. Y eso puede molestar a cualquiera, ¿verdad? Como, como que escondiste, me escondiste. De por sí todo el mundo le decía que era una pegada, la, la jeteaban horrible, y de pronto ella también se siente escondida. Y eso fue el vaso que, la gota que derramó el vaso. Pues sí, sí te emputarías, ¿verdad? ¿Doc ya vio que la agresora de Derly la están amenazando de nuevo? Yo ya les dije, Michelle Falcón, yo ya les dije a ustedes los colombianos que tendrían que hacer lo posible para que las agresoras de Derly pues quisieran desvivirse, pero pues es que ustedes no hacen caso. Si no saben de qué estoy hablando, váyanse a mi video de Derly, Está muy fuerte. Es el de... Eh, una chica le tiraron ácido Por si no sabes, muy buen video Muy triste historia, pero muy buen video
5: No era nada femenina ni masculina Estaba muy intermedia, y teníamos fotos, peluches así Nada muy relación, ¿sabes? Y pues todas mis cosas, lo chistoso es que en, mi... en nuestro cuarto No había ropa mía, era... yo tenía un closet en el otro cuarto
2: Fíjese que yo creo Yo creo que No fue Luis quien lo hizo Dejen de dar mi opinión, antes de que me llamen Este Machito Pocos Ya Sabes Qué, y, y que Pacto Patriarcal, y tantas mamás que no existen antes de eso. Porque si hubiera sido Luis, sabría perfectamente de volver a poner las cosas en su lugar. Nada estúpido. Pero qué tal que Luis invitó a algunos de sus amigos que son bastante tarados, y pues guardaron cosas para que no se lastimaran, y como se les olvidó, y Luis no, no sabía que lo habían movido, pasó ese desmadre. Esa relación se rompió porque esa relación ya no servía. O sea, que pase algo así no hace que se rompa una relación. Sobre todo de alguien que ha sufrido tanta violencia. Esa relación se rompió porque había muchas más cosas que dolían y por eso pasó.
5: Para que compartiera, no compartiéramos. Entonces es muy fácil guardar todas mis cosas en el cajón y eh, cerrar el otro cuarto y fingir que este es tu, tu cuarto solito. Y... Y pues ya le estuve preguntando por qué están mis cosas escondidas, por qué están mis cosas escondidas, y él me dijo una cosa que no la fecha no le creo, que fue que dijo, ay, las escondí para ver cómo se sentía no estar contigo. Porque mira, voy a ser honesta, él y yo ya estábamos medio con un pie afuera de la relación el último, los últimos seis meses, habíamos cumplido...
2: Eso suena muy raro, ¿no? O una de dos, o escondiste a alguien, algún amigo, que hizo un desastre, o realmente ya estabas buscando terminar la relación y pues sí, sí lo veo como un acto completamente dramatizado de alguien que hace redes sociales, o sea, Luis, claro que puede ser un hombre sumamente dramático, Sí, sí le creo. Sí le creería esa mamá de que, pues, sí, lo hice porque quería ver cómo sentía estar sin ti. Me suena bastante lógico, honestamente.
5: Cinco años y ya estábamos seis meses estuvimos medio raros porque, pues no sé, ya nos llevábamos el mismo camino.
2: ¿Qué les dije? ¿Qué? ¿Qué dijo Salama? ¿Que esa relación ya estaba jodida hace mucho? ¿Qué? ¿Que Salama sabe todo eso? Ah, sí, qué raro, ¿no?
5: Mi mí ya me molestaba muchas cosas, ya ni siquiera consumía su contenido para nada, yo lo editaba o lo ayudaba a grabarlo y no, en entonces, entonces ya tenía un editor él, entonces yo lo grababa cuando viajábamos, pero ya no lo veía, ya no editaba y ya no veía su contenido. A mí ya me tenía un poco cansada el personaje, me tenía un poco cansada la manera de viajar, me tenía un poco cansada eh, el hate de la gente hacia mí, yo ya no quería tener nada que ver con esa parte. Y yo
2: Les digo que nada más fue la mejor excusa del mundo.
5: Quería hacer mis cosas, quería estudiar fotoperiodismo, quería estudiar a Madrid, quería viajar más, quería hacer mis cosas de manera que a Cintia le gustan. No como, ten, no como a la pareja le gustan, no como a él le gustan ni como le conviene para el, para el trabajo. Está increíble que esté tan dedicado a su trabajo, pero yo ya no, me, ya no me identificaba con ese camino. Y la verdad es que era, o yo lo seguía siguiendo a él, o cortábamos, porque él no me iba a seguir a mí. Él, no, él nunca iba a ser esa pareja que...
2: Y ese es el error. Es el terrible error de una pareja. Ni tú tienes que seguirlo a él, ni él tiene que seguirte a ti. Como pareja tienen que hacer una vida. Fuera de la pareja, hagan lo que tengan que hacer. Ay, Dios mío. Él me apoyó mucho, mucho,
5: en muchos sueños. Pero eh, eran míos y era como tú, hazlos para allá, pero como, sígueme. Mm. Nunca era yo voy y sacrifico un poco de mi vida para que tú hagas lo tuyo. Era mucho más el tú sacrifica para ti, Cintia, y cuando puedas, pues vienes y me das, sacrificas lo tuyo para mí. No había esa parte donde a veces las parejas ceden para la otra persona. Entonces yo entendí que era o seguir su camino, y sí, a lo mejor iba a tener mucho éxito y iba a estar chido, pero ya ni va a estar feliz porque estoy dejando a la Cintia que está ahí atrás, toc, 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 todo esto que tú querías hacer lo estás abandonando. Entonces,
2: pero no tiene la culpa la pareja vuelvo a bueno, lo mismo. Cuando te amas, cuando te amas, cuando sabes lo que quieres, puedes permitir el desarrollo de tu pareja mientras tú estás bien.
5: Eh, ya estábamos medio ahí, pero no se hablaba. Eso no se hablaba, no se discutía. Nunca lo hablamos, no había mucha, mucha plática en torno a nuestra relación. Todo estaba bien. Y pues cuando me doy cuenta que todas mis cosas estaban escondidas en la casa, pues fue que él me dijo esa mentira de, fue para ver, primero me decía que fue porque la, la limpieza limpió todo. Y no y luego fue, cosa que nunca había pasado antes esa, Ese tipo de limpiezas profundas donde todo está en otros lugares Y la segunda fue, escondí todo Para ver qué se sentía estar sin ti También, aunque eso fuera la verdad, ouch, ¿no? O sea, como, como tú, mi pareja de cinco años
2: Pero tú tampoco ya consumías su contenido O sea sí. Por eso no, por eso no hay un, existe una buena versión Sobre por qué miraban las cosas Porque simplemente una relación se acaba Porque se acaba Así es la vida Isabel, muchas gracias por aportar Se ha escondido nuestra vida, ¿y de quién?
4: y también como que yo no puedo juzgar nada pero que fuck top no me imagino yo estar en mi cuarto Ay, voy que esconder todo lo de mi novio para ver qué es se o sea qué tipo de ejercicio aunque es? fuera verdad Ajá, aunque fuera verdad, qué tipo de ejercicio es y por qué
2: Como que por qué porque también se dio cuenta que la relación estaba de la chingada él también dijo Luis es dramático por donde no acabamos de ver al principio del programa lo dramático que es y cómo le funciona claro que lo veo haciendo ese desmadre de, estoy viviendo solo oh, no está ella y como de ah no mames se siente bien chido no no espérate espérate pero os digo quien termina la relación simplemente Dijo lo que todo el mundo estaba viendo Y nadie quiso ver, eso es todo
5: No entendí, no entendí y yo le dije, yo sé que tú metiste a alguien aquí en la casa Yo sé, ah, habían cosas que Al principio no me llamaban la atención Pero Cuando salí de la relación sí me di, pude dar cuenta de pues Pues sí, que, pues sí, la infidelidad Voy a dejar el beneficio La duda pudo o no estar, siento que tengo muchas pruebas para decir que sí Pero tampoco voy a, a, a usar esto para decir, sí, Esa es la verdadera razón Sí voy infidelidades, siento que eso es la que se me presentó a mí y lo que pasó fue eso. Y él no me discutió más cuando le dije, yo sé que me te allá en la casa. Y le dije, me voy a este viaje y cuando regrese, vemos qué hacemos, pero ya no quiero vivir contigo, ya no quiero estar contigo. Me rompiste, bye. Y obviamente siguió mensajes de él de, no, no está chido que haya esto, hecho esto yo. Eh, no, te voy a dar tu espacio. Pero nunca admitiendo ni negando nada, ¿sabes?
2: Obviamente. Él también, él también ya quería salirse de la relación.
5: Como muy tibia la cosa. Y... Um, cuando cortamos yo me sentí un poco libre
2: pues sí, porque ella ya quería cortar con él hace un montón de tiempo, por Dios ni pongas cara, Fredo, por Dios era lógico que la chica ya se quería mandar todos a volar y sí, claro que se vale, o sea, claro que se vale mis amores, pues, ¿qué les digo? yo estoy muy contento con ustedes sin embargo, ya nos tenemos que ir entonces, gracias a mis alamandas alamonques que estuvieron el día de hoy, mañana viernes vamos a también sacar la segunda parte, porque no los voy a dejar todo un fin de semana sin este chismesazo, eh, nos vemos mañana a las 7 y media de la noche para la segunda parte de este hermoso chisme, mis amores, cuídense de mucho. Acuérdense que estamos en podcast. Recuerden la página de internet, adrianzarama.com, donde tenemos el retiro. Mi curso para parejas, aunque no tengas parejas, y para que tengas una mejor relación contigo misma o contigo mismo, eh, es completamente online. Lo puedes tomar cuando tú quieras, a la hora que tú quieras. Es una belleza. Pero bueno, yo también tengo que irme porque, neta, me estoy muriendo de hambre. Mis alamandas, las y los amo. Nos vemos mañana.